0: i -N -P -O w -E -R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout régalez-vous Cette semaine sur InPower, j'accueille Eva Sadoun. Je vous préviens, j'admire beaucoup cette femme. Réussir à mêler entrepreneuriat, impact positif social et environnemental et repenser notre système économique, ce n'est pas une mince affaire. Pourtant, ce n'est pas ce qui effraie Eva, qui verrait un bien plus grand risque à ne pas agir, plutôt que d'essayer de faire bouger les choses. L'ambition d'Eva est grande, transformer intégralement le monde de la finance. Et Eva se donne les moyens de son ambition. Après avoir levé au total plus de 100 millions d'euros avec sa première boîte, l'ITA, elle a récemment créé une nouvelle entreprise, Rift, une app qui vous permet de savoir pour quel projet votre banque utilise votre argent. Dans cet épisode, on parle de réussite, d'échecs, de changements de parcours, de syndrome de l'imposteur et d'écoféminisme. Bref, un programme bien rempli qui, j'espère, vous plaira. Si c'est le cas, pensez à envoyer cet épisode à deux amis qui pourrait pourraient intéresser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Eva Sadoun. On continue du coup euh, le débat qu'on a entamé avec Eva et après, euh, bien sûr, elle se présentera. <rire> Mais on parlait de, de, de la Coupe du Monde au Qatar et d'à quel point, en fait, euh, nos convictions ont été ébranlées l'effet de groupe, par l'effet de masse et en fait on questionnait du coup le poids de nos valeurs et de nos convictions face à notamment un argument qui d'ailleurs et il revient souvent dans l'écologie, je sais pas si toi aussi on te le dit mais moi quand j'échange parfois avec des gens c'est en fait qu'est-ce que ça change si moi mmh. euh, je regarde la coupe du monde ou si moi je prends l'avion et qui, qui est un argument compliqué parce que oui dans les faits bien sûr toi petit être humain parmi 7-8 milliards d'humains euh, tu ne fais pas la différence en soi mais si chacun pense comme toi alors la différence ne pourra jamais se faire
1: alors, sur ce point-là, moi, c'est particulier parce que vu que je porte un pédoyer vraiment de transformation du secteur économique et d'ailleurs même sur la question de l'impact carbone, moi, je vois l'impact carbone d'un individu que par le prisme de ses actifs financiers, donc par le pouvoir qu'il a de transformer le système et non pas l'impact carbone individuel. Si vraiment je, vous donnais, enfin, je te donnais pardon, la vision... De de, de de la manière dont j'entrevois euh, les transformations possibles, elles sont pour moi par le pouvoir en place et non pas nécessairement par l'individu. Après, euh, c'est essentiel par contre de commencer à adopter des comportements euh, écologiques, notamment pour être capable déjà de se préparer parce que le monde écologique de demain ne sera pas le monde actuel. Et si on veut que la trans transition ne soit pas trop brutale, il faut commencer à adopter des comportements et s'y préparer. Et surtout, il faut être capable de montrer l'exemple et de donner l'impression que euh, ce monde-là, au-delà d'y être prêt, on l'anticipe pour que, notamment, le secteur économique et que le secteur politique puissent adopter sa manière de faire. Parce qu'on a souvent l'impression que le secteur politique doit venir en amont doit préparer les révolutions en amont, alors que souvent dans l'histoire, finalement, il a toujours suivi, il a toujours été le dernier wagon du train d'une révolution qui avait déjà été entreprise. Et cette révolution, elle doit se faire par les comportements individuels
0: euh, en parallèle, je veux dire, de, euh, des comportements économiques, etc., Okay. Bon, on va parler de tout ça, on va parler <rire> d'économie, d'écologie, vous l'avez compris. Écoute, Eva, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, je te propose de te présenter de la façon dont tu le souhaites. <rire> ok. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation, on, on a
1: été vite, mais euh, merci, je trouve ça super de, de pouvoir aborder ces sujets aujourd'hui. Euh, donc moi, je suis entrepreneuse. Euh, je dirais que je suis économiste sans doctorat, <rire> donc j'ai des, des, enfin écrit un ouvrage, en écris écrit un nouveau sur la pensée économique et comment elle doit changer et euh, je vais dire aussi que je suis militante parce que euh, c'est toujours perçu comme quelque chose d'autonome d'être militant alors que je pense qu'on devrait être militant dans nos actions en perpétuel mais, non, mais, mais en tout cas voilà, je me perçois aussi aujourd'hui comme militante parce que je vais avoir des actions aussi d'activiste au quotidien qui ne sont pas nécessairement liées à mon activité d'entrepreneur ni à mon activité de
0: est-ce que c'est difficile pour toi de faire euh, l'équilibre entre ces différentes activités enfin, Est-ce que par exemple, tu n'as pas peur parfois que tes actions de militante euh, aient un impact négatif sur tes, sur tes entreprises hein, Tout le temps. Bah, tout le temps en
1: fait, mais pour moi c'est impossible de faire autrement, c'est comme ça que je me rassure, c'est que je me dis bah est-ce que tu pourrais par exemple mener un, un plaidoyer qui est vraiment que lié à ton entreprise, porter ta marque comme beaucoup d'entrepreneuses le font, hein, elles incarnent vraiment leur marque et tout ce qu'elles portent c'est autour de leur marque, moi ce serait un peu pour moi à l'encontre même de mes valeurs, de voir même comme un objet marketing de mon entreprise, moi la raison pour laquelle euh, je fais tout ça, c'est-à-dire j'entreprends, je milite, j'écris, etc., c'est pour transformer le système économique. C'est pas pour poursuivre des intérêts individuels. C'est c'est une vision vraiment transformatrice du monde dans lequel on vit. Euh, donc c'est mon éthique qui me permet de me rassurer et au final je pense que ça aide l'entreprise à se développer parce que ça montre, parce que les gens n'en peuvent plus en fait, vraiment même du marketing, ils sont victimes de greenwashing tout le temps, donc de voir une même dix patrons d'entreprise porter ses propres idées, et non pas les idées de sa marque, bah ça renforce même le positionnement et la crédibilité de ce qu'on fait au quotidien, et ça nous permet même d'évoluer, et de toujours s'améliorer en tant que boîte, euh, donc voilà, et puis après, si j'arrive à faire tout ça aussi, c'est parce que bah, j'ai une équipe de ouf euh, dans l'entreprise, mon militantisme, il est aussi porté par par un syndicat que je préside et, et j'arrive moi juste à être un peu celle qui enclenche les nouvelles dynamiques.
0: Et d'où est venue cette passion pour l'économie Parce que c'est vrai que c'est <rire> assez, assez surprenant, tu vois, quand on... Quand on est euh, ado, alors j'ai lu aussi que tu avais fait euh, une crise existentielle un peu ado, enfin c'est ce que j'ai lu. Alors après, la entre le storytelling et la vérité, tu ne la raconteras parce qu'ici on veut du vrai. Mais voilà, c'est vrai que je me suis interrogée pour euh, avoir fait de l'économie moi-même pendant mes études. Tu vois, c'est vrai que c'est intéressant, mais ça passionne peu de gens, notamment quand, euh, notamment quand, comme dans ton cas, tu le critiques, tu le dénonces mmh. et, 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 et tu, voilà, tu, tu souhaites proposer une alternative. Alors, ça vient pas tout seul, hein, la passion
1: pour l'économie. Euh, on va dire que quand j'étais plus jeune, plus euh, passionnée par la pensée. J'ai fait des études talmudiques. Euh, et Ta -da 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 pas... Talmudique, pardon. Talmudique. Tal le Talmud, c'est l'étude du texte, c'est en hébreu. Et c'est des études de, de, de culture euh, spirituelle juive. D'accord. Euh, et c'est euh, des cours que je prenais tous les dimanches, matin, de mes euh, 6 ans à mes euh, 13 ans, jusqu'au moment de ma bat mitzvah, euh, l'équivalent de la communion. Euh, euh, voilà. Et Je sais pas s'il y a la même chose, euh, d'ailleurs, dans, dans l'islam, je crois pas. Euh, donc, ces études-là, elles m'ont permis de me questionner. Ce qu'on fait en fait pendant le Talmud de Torah, donc l'étude de la Torah, l'étude du texte, c'est de se poser des questions sur le sens de la vie. C'est vraiment de la métaphysique pure. Euh, on répond pas toujours aux questions, parfois on y répond, surtout on commente, on parle, etc. Et donc ça m'a sensibilisée très tôt à me poser la question de, de mon sens, de le sens, du sens de ma vie en fait euh, sur Terre. Je pense que c'est ça mêlé au fait que j'étais extrêmement sensible, hyper sensible quand j'étais jeune. Je suis toujours, je le canalise mieux aujourd'hui et j'en fais quelque chose de, de moins destructeur, entre guillemets, je dirais, euh, ce qui a fait que j'étais obligée de trouver le sens de mon existence. Donc, ça a commencé par euh, la musique. Donc, j'ai fait beaucoup de musique, j'ai joué dans des groupes, j'ai chanté, j'ai fait des concerts, etc. Ensuite, je me suis intéressée beaucoup à la politique. Donc, je faisais euh, pas mal de militantisme quand j'étais euh, jeune, au lycée, etc. Et en fait, j'ai réalisé que tous les, ces leviers euh, ne me permettraient pas vraiment de voir l'effet ou la marque de mon changement euh, sur le monde. Et surtout, euh, bah, je me suis un peu... Euh, j'ai fait mes crises une crise d'ado, hein, enfin, <rire> comme beaucoup. Hein, J'étais très très bonne en maths, bonne élève jusqu'à mes 13-14 ans. Puis j'ai complètement craqué, j'ai fait, euh, fait de la musique, j'ai commencé à voilà, sécher les cours, à me désintéresser... Globalement, j'étais pas très même si j'étais forte, euh, voilà, j'avais des aptitudes en maths qui m'a permis d'avoir cette vie aujourd'hui et ça ça fait partie de mes, mon privilège, je dirais. Euh, j'étais pas très à l'aise et très heureuse dans le cadre de l'éducation nationale traditionnelle. Alors, au Tamil on m'apprenait à poser des questions et dès que je posais une question en classe, c'était vu comme quelque chose euh, de dissipé ou euh, voilà. Donc ça m'a ça m'a vraiment oppressé on va dire le système éducatif donc à partir du moment où j'ai eu cette passion pour la musique, euh, voilà, j'ai arrêté un peu de m'y intéresser jusqu'à carrément avoir mon bac au rattrapage ce qui était un peu une, euh, un choc parce que j'avais quand même cette vision que bon vu que j'étais une bonne élève, je me débrouillerais et j'ai réalisé que non euh, ça m'a fait très peur et je pense que c'est cette peur qui m'a amenée à me poser la question de comment je pourrais allier cette, euh, cette passion, cette volonté d'avoir une réponse euh, au sens de la vie, euh, euh, cette spiritualité, etc., cette créativité avec quelque chose qui euh, me protégerait. Parce que même si j'étais un peu plus un tempérament artiste quand j'étais jeune, je viens d'une famille euh, immigrée d'Afrique du Nord qui, sont, qui, qui ont évolué dans la pauvreté, qui ont pu devenir médecins, donc qui ont, à, qui ont pu euh, arriver à... L'assenturé un... sociale, vraiment, voilà. ouais qui sont des transfuges de classe exactement qui ont eu un ascenseur social fort mais ça n'empêche qu'ils n'ont pas de patrimoine et que pas, euh, leur situation me permettrait de faire des études mais pas euh, de pouvoir vivre euh, sans euh, gagner ma vie <rire> donc euh, il fallait que je, ré je réussisse à mêler euh, voilà, cette créativité et aussi euh, un cadre euh, j'ai eu, je ne sais pas, grâce à mes notes de maths accès à une prépa normale sup en économie et j'avoue j'y suis allée un peu par hasard après euh, c'est sûr que euh, ce que je raconte euh, tous les jours euh, dans les interviews, etc., sur la crise financière qui m'a marquée, etc., c'est une réalité. Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai accepté euh, d'intégrer cette prépa économique. Mais quand j'ai vu ce cataclysme de la crise financière, ça m'a marqué, mais ça m'a pas passionné tout de suite. C'est quand j'ai intégré cette prépa à Normal Sup en économie euh, que, euh, en fait, grâce à cette, ces études-là, mmh. j'ai compris à quel point l'économie forgeait euh, les manières de vivre. Et que finalement, si on voulait avoir un impact sur la manière dont fonctionne le monde aujourd'hui, bah, c'était par l'économie. Et ça, ça m'a vraiment marqué. C'est
0: grâce à cette prépa que, que mmh. j'ai pris cette conscience de ça. Donc, tu as... pour toi, on peut avoir un impact plus fort par le prisme économique que politique Absolument. Bah, pour moi, le politique... Et je, d'ailleurs, j'en avais l'intuition
1: euh, il y a 15 ans. Et là, aujourd'hui, j'en ai la conviction <rire> en travaillant proche du politique. Le politique, c'est... Euh... Voilà, moi je trouve vraiment le, le dernier wagon là, du train c'est celui qui arrive après que euh, les mouvements sociaux aient porté une vision et qui ait été adoptée et acceptée par un milieu économique ensuite le politique va réguler à part dans le cas de certains politiques supra progressistes en avance de phase etc mais ça fait déjà plus de je sais pas combien de temps en France, en tout cas très longtemps, qu'on n'en a pas vu au pouvoir. Donc il faut un petit peu, bon, accepter le fait que oui. nos politiques ne seront que le reflet de la société euh, et qu'il faut transformer la société. Et la société, elle fonctionne selon la manière dont l'économie fonctionne. Donc oui, je pense que l'économie est le levier le plus fort de transformation.
0: C'est intéressant, euh, quand je t'écoute, euh, moi aussi je suis assez convaincue de que ça, mais c'est presque euh, par euh, dépit euh, je trouve qu'au bout de la politique, tu vois, euh, c'est parce qu'on a l'impression qu'au final, on ne sera pas aussi utile qu'on aimerait l'être. Mais du coup, je me demande, toi qui as cette vision euh, transformatrice euh, de, de, du secteur de l'économie, tu aurais pu te dire euh, bah, en fait, transformons la politique parce que, en fait, euh, tu vois, si on est tous d'accord pour dire qu'il faut la réinventer, il faut quelqu'un qui, un peu comme tu es en train de le faire dans le monde de la finance, arrive et dise. Euh, Écoutez, là, euh, enfin, voilà, ça ne va plus du tout. Vous ne servez oui. à rien.
1: Bien sûr. Franchement, je me suis posé la question. Hein. Et il y a même encore deux ans, je me demandais si mon avenir n'était pas dans le milieu politique parce qu'en ayant une vision aussi macroéconomique, le lieu de l'entreprise n'était peut-être pas suffisant. Et au final, je... en fait, je... le monde politique, il est tellement exposé que c'est très compliqué de changer. Alors que le monde économique, on peut essayer de... Faire des expérimentations à petite échelle, tester vrai. à plus grande échelle. Le milieu politique, la politique nationale, hein, après la politique euh, régionale, etc., c'est autre chose. Mais la politique nationale, celle qui régule, euh, celle qui euh, construit les lois, etc., bah, aujourd'hui, elle est un petit peu... Euh, elle, est, elle est en fait opprimée par plein de choses, euh, notamment le milieu économique, euh, parce qu'elle a peur de déstabiliser l'économie. Euh, la politique, elle a peur aussi de déstabiliser l'opinion Pub l'opinion publi publique. Mmh. Euh, elle est très exposée à l'opinion publique mmh. en permanence. Elle doit constamment justifier, etc. Elle n'a pas le droit à l'erreur, en a fait. pas hein. le droit à l'erreur. Et ça, j'avoue que moi, c'est quelque chose qui me stresse au plus haut point ouais, ouais, et qui ouais. ne fonctionne pas avec un tempérament qui, malgré tout, mon tempérament est entrepreneurial, quel que soit ce que je fais. Est mon tempérament entrepreneurial, c'est-à-dire que je teste, j'expérimente, je doute, etc. Et le milieu politique n'autorise pas ça. Après, ça n'empêche que je travaille quand même au quotidien aujourd'hui avec le monde politique parce que sans eux, on n'arrivera pas à transformer le système. Mais euh, plutôt, voilà, j'essaie d'avoir de, de un travail de lobby extérieur, de faire la, voilà, utiliser la pression. Oui, tu influences euh, indirectement
0: voilà. beaucoup le milieu politique finalement.
1: Voilà, et je pense que je suis plus efficace, en ouais. tout cas comme ça aujourd'hui.
0: <rire> Donc du coup, tu fais tes études euh, dans, dans le milieu de l'économie, je crois, près d'une école de commerce. Ouais. Et, euh, quand est-ce que tu te dis que en fait, tu ne vas pas avoir euh, un job. Euh, voilà, dans une entreprise, et que tu vas tout de suite, dès la sortie de tes études, monter ta boîte Alors, j'ai eu je suis
1: entrée dans une école de commerce un peu par dépit, parce que j'ai raté l'oral de normal. Euh... Alors, ça dit-nous comment tu l'as vécu.
0: Moi, j'adore m'attarder sur... <rire> non, parce que c'est très dur, ouais, en fait. Ouais, c'est quand tu bosses énormément pour euh, un concours. Mmh. J'imagine qu'en plus, voilà, tu, tu idéalises presque euh, l'école qu'il y a derrière. Comment, comment tu vis ce, ce moment-là
1: bah, C'était super dur, parce que voilà, ayant eu mon bac au rattrapage, j'avais déjà connu une grosse désillusion. Ouais. Et j'ai eu... Anormale, enfin, la prépa normale, une forme de passion pour l'économie, ses concepts, etc., la recherche, euh, <coughs> ce qu'on pouvait même en faire en termes de sciences politiques, etc. Donc, en fait, de rater l'oral de normal, c'est pour moi quelque chose qui me ramenait un peu un complexe oui. euh, d'enfant, euh, venant d'un milieu, euh, euh, voilà, d'un point de vue culturel, pas Nécessairement à la hauteur des standards de l'élite française, on va dire. Voilà, on m'a pas mis un bouquin entre les mains. Euh, J'ai fait des études de philo ensuite, bah, beaucoup plus tard. Enfin, je veux dire, j ai, j ai, je me sentais pas très érudit. Je me sentais toujours un peu même sous-valorisée par rapport à mes camarades en, en, dans toutes les langues, le français, etc. Voilà, parce que c'était voilà, on n'avait pas nécessairement beaucoup d'apprentissage de, de culture générale, de d'élocution euh, Voilà. Euh, donc j'ai donc le fait de rater normal ça m'a alors que pourtant je faisais partie des, des meilleurs de ma prépa ça m'a un peu choqué et notamment à l'oral mmh. parce que il y a eu vraiment pour moi l'oral de normal c'était avec le patron du coup de normal super cachant j'ai je l'ai vécu comme une euh, comme vraiment une bataille culturelle c'est à dire que lui utilisait des concepts euh, un peu pour me déstabiliser hyper euh, hyper pointu qui n'étaient pas nécessairement euh, au programme et un peu pour euh, et je me suis sentie... Euh,
0: discriminée. La
1: juive de service. Voilà. Mmh. Vraiment, euh, je me suis sentie discriminée. Et, euh, et pas accompagnée. Après, c'est voilà, pas, pas de sa faute. Je pense que c'est l'enseignement élitiste qui, qui veut ça. Il essaie peut-être de me pousser dans mes retranchements. Mais euh, voilà, le fait de le rater comme ça, et surtout de rater l'école juste pour cette orale, mmh. euh, j'ai trouvé ça un peu violent. Et injuste. Et injuste. Mmh. Voilà. Alors que j'avais le, le niveau plus que d'autres, en économie, en maths, etc., j'avais réussi le concours et pour moi, finalement, les maths, on voit souvent quelque chose, ça comme quelque chose de très discriminant, justement, pour l'apprentissage, l'élite, etc. Moi, je le voyais justement comme quelque chose qui était universel.
0: Oui, c'est vrai, je trouve aussi. Voilà. Ce n'est pas des codes, pas, tu ne peux pas tellement l'acquérir par euh, la culture. C'est ben, ça. Mais, mais d'un autre côté, en fait je pense que toutes les formes de compétences, sont, de facilité sont plus ou moins discriminantes. Parce Absolument. Que, après, moi, je le vois comme ça, mais les maths, c'est un peu... Euh... T'as le cerveau mathématique où tu l'as pas, tu vois C'est assez rare de se découvrir sur le tard. Non, <rire>
1: non c'est vrai, mais, mais en moins tout violent, cas, c'est oui, plus équitable ouais. que,
0: en effet, euh, je pense, la philosophie ou la langue française. Euh, ou c'est beaucoup, bah, est-ce que tu as lu quand t'étais enfant Est-ce que t'a amené voir euh, différentes expos Enfin voilà, c'est beaucoup plus de, de culture que juste de compétences.
1: Voilà, et c'est quelque chose qui s'acquiert avec euh, avec sur le long terme, quoi, qui s'acquiert ouais. plus tard, etc. Et euh, j'ai dit une phrase. Euh, en fait, j'étais très énervée. Bon, j'étais très révolté hein, quand j'étais pendant l'oral pendant l'oral pendant, pendant, pendant l'oral ouais, c'est ouais. ça qui m'a fait euh, rater euh, il m'énervait tellement euh, et il a tellement questionné mon projet à l'époque je voulais vraiment bosser sur l'aide sociale l'aide au développement euh, c'était la manière la plus simple que je, pour moi de créer une économie durable parce que c'est vraiment l'aide au développement c'était un peu à l'ancienne on va dire mais euh, il, voilà, il me critiquait, il disait que c'était de l'aide ambulancière, le travail des ONG aujourd'hui c'était purement ambulancier. ça questionnait pas réellement les fondamentaux, des rapports de classe, etc. Je lui ai dit ok, mais en tout cas c'est facile de penser le ventre plein. Et je lui ai dit ça. Alors là, ça l'a. Moi, bon, j'étais jeune. C'est un
0: peu con de dire non ça, mais, mais... Mais, en <rire> temps, mais en même temps. Euh... Oui. Non, en même temps, moi, je trouve pas que tu devrais être. Euh... Tu devrais être pour ça. C'est vrai. C'est-à-dire, en plus, c'est même pas. C'est même pas une attaque personnelle. Je veux dire, ça aurait pu être général. Mais, Dans l'absolu. Et, et, et donc en fait, c'est quand même assez terrible que euh, les jurys ne fassent pas la part des choses. Et ils ne se disent pas qu'en fait c'est une réflexion pertinente et qu'ils le prennent personnellement. Quoi.
1: Bah ouais, je, je saurais jamais s'il l'a pris personnellement ou si en fait il a trouvé que le réseau de mon entretien était nul <rire> Mais euh, Mais en tout cas, effectivement, c'était euh, dommage qu'on voilà, qu qu puisse pas rentrer dans un débat un peu plus
0: euh, rationnel. Ouais. Mais au final. Donc, mais au final, au comment final. tu le vis, là voilà. tu, tu, Pas maintenant, sur le moment. Tu, tu le sais combien de temps après que t'es pas... Je le sais peut-être une semaine ou
1: deux après. Ah oui, très ouais, rapide. C'est assez rapide, okay. c'est l'oral. Ouais. Je vois Et... que je suis pas dans la liste, que d'autres de mes copains y sont. C'était horrible. Je j sais que je l'ai dit à une amie, d'ailleurs, ça me fait autant de peine qu'une relation amoureuse. Parce que moi, j'ai mis tellement dans... Enfin, j'ai toujours priorisé... En tout cas, c'est ce qui m'a toujours plus touché oui, euh, dans oui. la vie. Mes réussites professionnelles, académiques, etc. Plus que... Mais un problème intime, ça me perturbe beaucoup moins ouais. euh, que c'était pour moi un, un, une peine de cœur, quoi. <rire> et,
0: et là, c'était quand c'était en juin, en septembre. Alors ça, tu peux rebondir, quoi, derrière. T avais Alors, un plan B.
1: Oui. Et ben, bah, du coup, je cours rebondir. C'était en juin et je crois que j'avais déjà commencé. Non, non, je commence du coup bah deux jours après. Euh, mon plan B qui était euh, du coup des entretiens pour les grandes écoles, des euros pour les grandes écoles de commerce.
0: Donc tu avais quand même passé le, je sais plus comment ça s'appelle, Tajemage, non, non Non, c'est juste non
1: en fait l'admissibilité à NormalSub qui lui permet d'intégrer en fait une ah, école de commerce. De l'UM Lyon, donc en... le plus haut, c'est l'UM Lyon, jusqu'à... D'autres écoles, d'accord, ok. Ah, d'accord, ok, intéressant, euh, ouais. je ne savais pas
0: du tout. Okay. Voilà. Donc moi donc non plus, pas heureusement. concours pour rien, quoi. Voilà, mais heureusement, ouais, parce que ouais.
1: franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, je ne voulais pas passer... Euh, pour moi, j'allais retaper, euh, faire de la macroéconomie à la Sorbonne, euh, et pas du tout euh, me lancer dans des écoles de Je ne savais même pas ce que c'était, pour être mmh. tout à fait honnête. Donc, je débarque dans ce monde <rire> des business schools euh, euh, françaises très américanisées, etc., ça me surprend beaucoup, je vois tout le monde en costard. C'est ça que
0: c'est pas pareil qu'une prépa ENS. Hein.
1: Ah ouais, non, mais rien à voir. Ouais, ouais, mais... Ils ne visent pas la même chose. <rire> non, et maintenant, pour moi, ça me semble normal, mais c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle, j'étais arrivée en Doc martins avec un pantalon en carreau, et tout le monde était en costume, et je pas du tout été préparée, en fait, à ces entretiens. Donc c'est très déstabilisant pour moi, ces entretiens. Euh, Eux-mêmes, d'ailleurs, les jurés, bon, ils ont l'habitude des élèves de normal, ou prépa BL, canne-pocagne, etc., qui viennent passer les euros, mais... Et même ils te disent bon, « je ne sais pas vraiment pourquoi tu es là, euh, on ne va pas vraiment t'aider euh, ». Et donc je passe tous ces oraux. Au final, euh, il se trouve que j'ai accès du coup, à l'EM Lyon et, et Audencia. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont accepté euh, Donc les deux écoles les plus hautes dans le classement. Je choisis de, euh, je choisis de faire Audencia parce que je vois qu'ils ont quelque chose dans l'économie du développement. Et euh, je ne sais plus quel responsable de programme de l'EM Lyon m'appelle pour me dire « Non, mais euh, c'est n'importe quoi, vous avez accepté quoi ?» Du coup, je lui dis bah, « Audencia », me fait Mais c'est beaucoup moins bien. Je... » Pour te dire à quel point je ne savais même pas comment fonctionnait ce système des grandes écoles mmh. avec ses classements, etc. Alors que tous les autres étaient complètement euh, formés... Euh il ouais, bronnait ouais, à ça c, quoi. Presque, hein. ouais. <rire> et elle me, fait, elle me dit mais vous savez l'entrepreneuriat social c'est quelque chose qu'on enseigne aussi à l'EM Lyon et je dis c'est quoi l'entrepreneuriat social et c'est là en fait c'est grâce à mon échange avec euh, cette dame mmh. que derrière je me suis euh, informée j'ai lu alors je disais que des, des économistes plutôt ou, euh, et, et là je me suis mis à lire Bah Muhammad Yunus et toutes ces personnes qui utilisent l'entrepreneuriat pour répondre à des grands enjeux de société et qui du coup m'ont fait un peu prendre conscience que finalement c'était par l'action euh, qu'on pourrait tester même notre vision et notre modèle de société pour qu'en puisse ensuite pardon ce modèle de société là puisse se diffuser mmh. euh, plus largement et donc j'ai intégré le M Lyon et, et je me suis d'abord spécialisée en entrepreneuriat social mais finalement j'ai préféré plutôt que d'étudier l'entrepreneuriat qui pour moi est quelque chose d'assez intuitif euh, d'étudier la finance parce que euh, c'était pour moi ce qu'on pouvait apprendre de plus technique dans une école de commerce sinon ça restait assez euh, Enfin, bon, tous les élèves le savent, hein. c'est quand même l'enseignement, il est très cher, il n'est pas très de haute qualité. Euh, apprendre le, market, enfin, le marketing ou le management ou le comportementalisme entreprise, je trouvais, je trouvais ça un petit peu voilà, radébacrète. Et pour moi, le système financier, c'était le truc le plus technique que je pourrais apprendre en école de commerce. Et surtout... C'était depuis mes études, même d'économie, que j'avais bien pris conscience du fait que c'était la colonne vertébrale du système et qu'il fallait essayer de comprendre ces mécanismes pour changer le monde. Quoi.
0: Il y a plusieurs sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. Déjà, je me demande, tu vois, en t'écoutant, tu partais vraiment, en effet, avec un bagage en moins par rapport à toutes ces personnes qui connaissent le système, qui sont préparées, qui, qui voilà, ont été au courant de, de, de comment ça se passe. Avec le recul, qu'est-ce que tu aurais fait différemment ou qu'est-ce que tu aimerais voire proposer pour que justement il y ait peut-être moins ces inégalités déjà euh, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes d'égalité des chances mais en fait les faits sont toujours là, c'est-à-dire que t'arrives quand même à 18 ans, tout le monde n'a pas la même connaissance des écoles qui existent, tout le monde n'a pas les mêmes opportunités et tout le monde n'a pas forcément le même champ des possibles. Enfin, ouais. Comment est-ce que, qu est que tu te dis qu'on pourrait le changer bah, C'est très simple. Déjà, il faut commencer à en
1: parler en, à l'école, au lycée. Ouais. Jamais personne n'était venu, alors que j'étais enfin, dans un grand lycée. Quoi. Hélène Boucher, dans le 20e arrondissement, qui faisait partie des lycées de l'Est parisien euh, les plus renommés, etc., et puis les plus sélectifs personne n'est venu nous raconter ce que c'était une grande école, comment on pouvait postuler, quelles étaient les différentes classes préparatoires qui existaient, qui pouvait y accéder, quelle matière on allait enseigner, pour quel métier, etc. Enfin, voilà. Et ça déjà, c'est assez fou parce qu'on part du principe qu'on euh, devrait le savoir, ou je ouais. sais pas, que ça fait partie du bagage. Mais je sais pas qui, qui nous enseigne ça, en fait, à part nos parents, du coup. Ouais. mais, oui, mais donc du coup,
0: l'inégalité perdure, quoi. Si ah c'est bah... uniquement le foyer... Euh... Mais j'ai l'impression que, fut un temps, il y avait plus des conseillers d'orientation qu'on allait voir individuellement. Je n'ai pas connu ça de moi non plus, hein, mais je sais pas pourquoi ça s'est perdu. Et j'ai envie de dire, je sais même pas si c'est une mauvaise chose, parce qu'en fait, c'est tellement la loterie aussi, en fonction du conseil d'orientation sur lequel tu tombes. Moi, je sais que j'ai des amis... Euh... Euh, qui, qui n'était pas forcément, enfin euh, voilà, qui n'avait pas des excellentes notes en cours et, euh, et à qui on a dit euh, en fait euh, vous ça sert à rien de faire des études euh, ou alors euh, n'essayez pas de viser une grande école donc en fait c'est ça aussi qui est terrible avec l'école de manière générale c'est que sachant qu'on sait très bien que tout le monde ne sera pas 100% bienveillant, supportif, ouvert d'esprit en fait c'est presque à nous d'aller euh, d'aller compenser ce manque de, de de possibilités, de ce champ des possibles. Mais euh, bah, en écoutant des podcasts, c'est pas ouais, mal. Mais, mais oui, je trouve que ça reste quand même une inégalité criante que généralement, en fait, on compense, au contraire, après les études. Tu vois, généralement, c'est beaucoup de gens, pendant leurs études ou après leurs études, qui se rendent compte qu'en fait, euh, ils peuvent tout à fait faire un autre chemin et qu'au final, c'est juste un bagage. Mais c'est vrai qu'on sacralise tellement ben les oui. études quand on, quand on est ado ou quand on est jeune adulte on se rend pas compte qu'au final, oui, c'est très important et ça te donne, euh, voilà, ça permet de structurer ta pensée, potentiellement de te créer un réseau, etc. Mais qu'au final, c'est quand même par l'action et par euh, le fait de se bouger que le plus de choses te passent, quoi. Oui, pour moi, ça te donne une
1: identité sociale. C'est-à-dire que je pense que grâce à ça, j'ai pu avoir accès à des choses auxquelles j'aurais pas eu accès si j'avais pas eu euh, le CV Lyon, <rire> euh, machin. Mais c'est tout. Et même s'il y a des gens qui nous écoutent. Euh... Qui, euh, qui se sont fait orienter. Moi, personnellement, je me suis fait orienter. Hein. Il y avait un des conseils d'orientation. Mais il me disait que j'allais peut-être même pas réussir à la fac. Voilà. Il m'avait donné, avis, il donné un, pardon, un avis défavorable sur les grandes écoles avis défavorable sur des magistères. Euh, il m'avait mis je ne sais pas si vous en sortirez à la fac il m'avait conseillé des IUT, BTS. Ce n'est pas que ce soit des formations mauvaises ou quoi, mais c'est juste qu'en tout cas, c'était. C'est pas qu ce qui me parlait, toi C'est pas ce qui me parlait. Moi, j'étais vraiment dans le domaine de la pensée. J'avais du mal avec ce qui était trop concret. Et c'est juste par, par le niveau que j'ai eu en terminale, parce que je préférais euh, voilà, faire des concerts au Gibus que, mmh. que d'aller écouter un prof de physique-chimie euh, où, enfin, où, où ça me désintéressait totalement. Et finalement, derrière, j'ai fait des études de philo, j'ai mention bien à la licence, etc. Et jamais j'aurais pensé... Euh,
0: faire ça à ouais. l'époque c'était pour mes profs impossible que je réussisse là-dedans euh, quand est-ce que tu cales cette licence de philo du coup dans ton parcours
1: ouais alors on va essayer de retracer avec les grandes dates clés <rire> euh, donc euh, oui donc là je rentre dans cette école de commerce je fais plein de je fais plein de choses je décide d'entreprendre d'ailleurs c'était j'avais j'avais commencé une prépa sciences po pour intégrer un master après l'école en finance c'était ou l'entrepreneuriat ou le master de sciences po et j'ai décidé d'aller dans l'entrepreneuriat parce que voilà tu je voulais je, agir, quoi. agir. Mmh. donc euh, donc je commence à développer ma boîte et la philo, ça arrivait au bout de euh, deux trois ans de boîte euh, où euh, je commence en fait à porter la parole de mon écosystème je sais pas comment ça arrivait progressivement hein. euh, ça vraiment avec mon entreprise elle, elle incarne beaucoup de choses, mon entreprise. Elle porte plein de, plein de messages. Je pense que moi, j'ai toujours eu, aimé m'exprimer publiquement. Donc, les médias ont tout, ont tout de suite trouvé mon profil assez sympa. Ils m'ont fait parler. Et au fur et à mesure, des mouvements plus larges que ma boîte ont voulu que je porte la parole pour, pour eux, dans des conférences, dans les médias. Et j'ai ressenti un, un, petit com, un petit complexe un syndrome de l'imposteur, euh, sur ma capacité à porter une vision au-delà de mon entreprise. Et c'était important pour moi de revenir à une forme de, de réflexion. Euh, et c'est vrai que la philosophie, c'était le, le lieu le plus simple. Je lisais beaucoup de philo, mais je ne l'avais pas fait d'un point de vue académique. Euh, c'était pour moi un moyen de structurer ma pensée, me poser les bonnes questions et être sûr que euh, ce que je portais était... Euh, était, euh, était juste, était vrai, me rapprocher au plus de, de la vérité, c'est ça le but de la philosophie. Et, et euh, donc j'ai fait ça en cours du soir. Voilà. D'accord, mais ma alors. Euh... 20h-22h, l'Institut catholique. Euh, D'accord, ok. <rire> ouais, ouais. Donc
0: tu peux t'inscrire à l'Institut catholique pour ouais, prendre des ouais. cours du soir de philo. C'est génial. Okay. Est-ce que tu aurais un livre à recommander peut-être aux personnes qui ont un peu peur de la philo parce que, euh, voilà, c'est. On s'imagine beaucoup de choses. Euh, toi, un livre qui t'a parlé et que tu aimerais bien recommander
1: Alors, c'est compliqué parce que j'aime pas trop, moi, les, les personnes qui vulgarisent la philosophie. Euh, je trouve pas ça très intéressant. Euh, c'est pas du tout par... Euh, par. Euh, Ouais, mais pris ou pas Mais pas du tout. Euh, ouais. C'est juste que ça se rapproche très. En fait, je le faisais, moi, avant, je lisais. Euh, c'est des super. Enfin, euh, c'est des bons philosophes, mais qui écrivent maintenant des livres de vulgarisation. Mais les Frédéric Lenoir, tout ces... je, je les ai lus avant, effectivement, moi, d'intégrer. Euh, et en fait, ça m'a limite euh, fait comprendre euh, certains auteurs. Euh, donc, et quand j'ai intégré, du coup, mes études de philo, euh, je me suis dit Ah, euh, bon, bah du coup, j'avais pas vraiment compris ce qu'il qu avait dit. Parce qu'en fait, vulgariser un concept qui est juste euh, une méthodologie de pensée, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que Spinoza n'a pas donné la réponse à la perfection ni à la liberté. Il a questionné de sa manière ces euh, question, questions de la perfection et de la liberté. Et, et donc, du coup, je, je, si les gens s'intéressent à la philo, euh, je vous pousse davantage à écouter des conférences de philosophes, notamment sur le site de la BNF. Il euh, y en a, mais euh, une tonne, 200-300 philosophes qui viennent pendant de 20, à une heure, euh, 20 minutes à une heure. Euh, poser la question de leur concept, et c'est des mini-cours. Et je trouve que c'est ça qui éduque plus le cerveau. Ce qui m'intéresse, moi, dans la philosophie, c'est pas la réponse, c'est de ce le le cultiver l'esprit critique. voilà mmh,
0: Totalement. Ouais, je te rejoins totalement. J'irai <rire> voir ça. Donc, pour revenir à l'ITA, du coup, euh, tu, tu, tu montes l'ITA. Alors, je crois qu'au début, c'était 1001 impacts. Ouais, ouais. <rire> Donc, dis-nous, euh, tu le fais quoi là dès, dès, dès que tu sors de cours, dès que tu as ton diplôme, tu te mets à bosser dessus ou c'était déjà un projet de fin d'études
1: alors, donc je suis en master 1, je suis en Chine, euh, j'étudie l'innovation et j'accompagne une entreprise sociale là-bas. Et avec mon associé actuel, en fait, on avait monté déjà une ONG quand on avait 18 ans au Togo. Euh, on construisait des écoles. Euh, et cette ONG, ensuite, je l'ai intégrée à l'EM Lyon, ce qui fait que ça a été un projet qui a entre Centrale et l'EM Lyon qui euh, qui s'est développé euh, et qui se développe encore, donc euh, qui permet de, voilà, de créer des écoles. et développer un système éducatif, euh, ramener les professeurs des villes dans les villages, euh, donc au Togo, à Panimé, à côté de Panimé, un village qui s'appelle Padapé. Et donc on a monté euh, cette ONG avec, avec Julien euh, et ensuite on, on parlait beaucoup euh, ensemble pendant nos, nos différentes écoles, on était en prépa ensemble hein. euh, et euh, pendant nos cursus on, on réfléchissait à quel type d'entreprise on, on aurait envie de monter, c'était un peu on se faisait un déjeuner. Euh, une fois tous les 2-3 semaines et, euh, et on réfléchissait autour de ça. Lui, il était à la Caisse des Pots. Moi, à l'époque, j'étais dans une banque euh, sur l'analyse des transactions de la banque dans les secteurs controversés. Donc l'armement, le nucléaire, euh, l'huile de palme, le charbon, la pâte à papier. Et mon service dans la banque essayait de désinvestir de ces secteurs-là, en tout cas d'améliorer euh, la pratique euh, que la banque avait. Ça résonne beaucoup, parce qu'en ce moment on parle beaucoup maintenant de, des financements des banques euh, dans l'expansion des énergies fossiles. Mais à l'époque, c'était vraiment le travail que, que je faisais il y, a, il y a 12 ans, dans cette structure-là. Mais pour moi, le système de la banque, euh, sa hiérarchie, euh, était, enfin voilà, possible, je ne m'y voyais pas du tout. Du coup, avec mon associé qui était à la caisse des dépôts, on essayait de se challenger. Donc Moi, je pars en, en Chine, lui, il part en Inde, et euh, on continue à se faire des zooms sur les boîtes qu'on peut créer. On voit qu'il y a un concours d'entrepreneuriat, euh, je ne sais plus, euh, à l'époque, c'était Marc Simoncini. Ou, ouais. Ouais. Ils avaient créé avait un concours entre Xavier Niel, etc. Ils donnaient 100 000 euros pour monter ta boîte. Et on a vu ça avec mon associé, et on s'est dit, euh, et on avait parlé de plein de concepts, euh, et on s'est dit, est-ce parce que du coup, ce concept-là, en l'occurrence, qui était l'idée d'avoir du financement en ligne... Moi, j'avais déjà travaillé dans une structure en Inde euh, un peu équivalente qui s'appelait Rangde qui était une plateforme de microfinance pour permettre en fait aux Indiens résidents, non-résidents, euh, souvent des castes euh, les plus euh, privilégiées d'Inde, de pouvoir financer euh, des projets d'entrepreneuriat sous le modèle du microcrédit de femmes dans les régions rurales. Et c'est une plateforme qui faisait le lien entre euh, ces, euh, ces personnes et euh, les femmes dans les, dans les villages. Et moi, j'accompagnais la création de ces projets et euh, la mise en place de, de certaines opérations sur cette plateforme-là en Inde, avant, avant qu'on qu ait cette idée d'entreprendre. Donc, on avait pensé à développer un système un peu équivalent, mais pour développer euh, l'entrepreneuriat social euh, en France qui peinait à trouver des financements parmi d'autres projets. Et on se dit, allez, on tente celui-là et du coup, on a travaillé euh, en Zoom euh, nuit et jour à construire un, un pitch, quoi, un dossier pour pouvoir postuler à ce concours selon ce modèle-là, d'une plateforme qui permettrait de financer l'entrepreneuriat social, mais avec ce prisme, qui n'est pas un prisme, le prisme de l'entreprise actuellement, de la diaspora. Euh, donc avec effectivement des personnes du Maghreb, Afrique subsaharienne, Moyen-Orient, en Europe, aux états unis qui investiraient, qui financeraient ces projets d'entrepreneuriat social dans les euh, pays... Euh, du, duquel ils viennent pour faire en sorte que l'aide euh, au développement puisse être plus, plus dirigée vers le développement d'entreprises sociales et lutter contre une forme de néocolonialisme économique qui fait que bah, toute l'aide au développement aujourd'hui, bah, je, je grossis le trait, hein, mais une grosse partie de l'aide au développement va plutôt dans des entreprises européennes, euh, asiatiques, etc., dans, des régions, dans les régions en, en Afrique, en Amérique du Sud plutôt que dans des entreprises portées par des entrepreneurs locaux. locaux ouais. voilà. Donc c'est pour lutter un peu contre ça euh, qu'on a voulu développer euh, cette plateforme. Sauf que c'était... Alors voilà, Donc, quand on est entrepreneur, on réalise euh, le plus gros obstacle au développement de l'entrepreneuriat qui est le réglementaire. C'était réglementairement trop compliqué. Mais de toute façon, c'était, je pense, trop compliqué, une fine. Est-ce
0: que, du coup, vous vous en êtes rendu compte avant le concours ou après non, après. Donc, vous avez participé au concours On fait le concours, on le perd. OK. Euh, L'entrepreneuriat social, ça passionnait pas les entrepreneurs
1: de la tech. J'imagine. À l'époque, c'était pas trend comme ouais, maintenant. Ouais, ouais. Vous êtes <rire> des précurseurs. <rire> voilà, c'était tu... il y a 10 ans, du coup. C'était en 2013. Ouais. Voilà. Donc, Donc, euh...
0: Euh, et c'est là où vous vous dites, bon, dans tous les cas, il faut qu'on y tère parce que trop de réglementation, quoi.
1: Voilà, il faut qu'on y terre. on rentre en France, moi il me reste un an de Master 2 à faire l'EM, j'en peux plus, j'ai plus rien à apprendre, je vais voir le dean de l'EM, je lui dis j'ai envie de monter ma boîte, est-ce que c'est possible Il me dit oui, j'intègre l'incubateur de l'EM Lyon. Et plutôt que de faire, euh, du coup, une année de Master 2, euh, je, bah, je monte ma boîte, en fait. Ah, c'est euh, génial voilà. qu'ils te ah, permettent ça. C'est génial, ouais, franchement, Parce que, que moi, je peux ça... te dire, ils m'ont pas... Ils ah
0: ouais. <rire> non, moi, je prends une année de 6, pour le faire.
1: Oui, voilà, parce que c'est super euh, académique, c'est assez... Euh, bah, élotiste,
0: en euh... fait, bah, je, je sais pas pourquoi, parce que dans l'absolu... Je pense que c'est juste, j'en pas, moins la culture entrepreneuriale que les écoles de commerce, tu vois. Bah, c'est moins valorisé, euh, ouais bah alors pourtant, ils sont très contents après coup, hein. Ouais. Mais bah, euh, tu vois... Mais oui, je pense qu'ils gagneraient à offrir cette possibilité-là parce que, voilà, en plus, c'est pas non plus en première année, c'est en dernière année, quitte à ce que t'aies quelques cours à côté, mais j'ai même tout pas tout eu le droit à un aménagement de scolarité, tu vois, donc... Euh... Ouais, c'est dommage. Que... Donc ouais, toi, t'es vraiment dédié dé 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 à monter euh, ce que devient l'État ouais. du coup. Ouais, pour le
1: coup, euh, c'est vraiment le slogan aussi, je pense, de l'EMIEN. Peut-être qu'à HEC ou à ESCP, ils permettent pas ça, mais l'EMIEN, c'est l'école des entrepreneurs, donc ils sont super contents quand quelqu'un veut entreprendre. Mmh. Mmh. Donc ils me permettent de faire ça, et pendant un an, bah, ils mettent à disposition leur incubateur, leur réseau, pour que je parle à des gens et que je vois si ce projet il peut il peut mûrir et il peut aller au-delà que juste un projet d'étudiant. Et c'est là que je réalise, notamment en parlant avec pas mal d'investisseurs, de juristes, etc., que la dimension internationale, elle ne serait pas possible pour monter un truc alternatif au secteur financier. C'est aussi beaucoup lié à, à la crise financière. Depuis la crise financière de 2008 et même globalement de, depuis un moment, la réglementation financière, elle s'est extrêmement durcie et c'est un milieu qui est très regardé. Et on peut faire très peu d'innovation. Ouais. Euh, donc, euh, c'est essentiellement pour ça. surtout, le fait, en fait, de donner accès à de l'investissement à des particuliers, c'était même pas présent dans la réglementation à l'époque, mmh. quand j'ai commencé à monter euh, le truc. Et euh, en fait, les particuliers sont perçus comme des, par les régulateurs financiers comme des gens non professionnels, pas capables de choisir pour eux leurs propres investissements. Et pourquoi je dis ça C'est parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le système financier... Euh, euh, dysfonctionne pour moi. Parce il est très inégalitaire. Il est très inégalitaire, voilà. il y a des gens qui sont considérés comme professionnels parce qu'ils ont un niveau de patrimoine élevé, parce qu'ils ont des, co des compétences euh, en finance traditionnelles, euh, mais en particulier euh, lambda, peu de patrimoine, ne euh, va pas avoir accès aux mêmes services. Mmh. Et, euh, et nous, on voulait permettre justement aux particuliers d'être plus alignés avec leurs valeurs. Et c'est pour ça qu'on a monté cette plateforme qui s'appelait effectivement Mille Impact à l'époque. Et au bout de six mois d'incubation de l'EM, on décide avec mon associé, lui quitte son job auprès de Martin Hirsch à l'OCDE, euh, et on monte ensemble, du coup, la boîte
0: okay. définitive. Alors, beaucoup de questions. <rire> Déjà, pourquoi vous changez de nom Pourquoi vous appelez ça l'ITA Alors, donc, on était... Pas très sensible,
1: on n'était pas des entrepreneurs de la tech, <rire> euh, on n'est pas très sensible en fait au naming et c'est vrai que je sais pas pourquoi on a choisi ce nom. On a fait un brainstorming avec nos potes, on avait 22 ans et euh, c'est un nom, c'était 1001PACT donc c'était pas du tout digital native, c'est-à-dire que. Euh, quand tu dis le nom, le, personne n'est capable de le réécrire convenablement. Donc, euh, ça ne marchait pas trop en, en, en termes de marketing. Et surtout, on a très rapidement développé à, au niveau européen. Et c'est un nom qui est purement français, qui faisait le lien entre impact avec le 1 et one oui. Pack, ça ne veut pas dire un, impact. Donc, euh, oui. donc, on a voulu avoir un nom qui était beaucoup plus universel. Et, et un nom aussi assez féminin pour euh, le, un secteur financier assez viriliste. Et, et c'est pour ça qu'on a choisi euh, l'ITA, euh, à l'époque, okay. il voulait dire
0: autre chose que. Maintenant, c'est juste une marque. Ça voulait dire quoi C'est un acronyme Alors
1: l'avant, c'était un acronyme. Live
0: Impact Trust Act. À un moment, ça a été Live uh, Impact Through Alternatives. Enfin, bon. Ok. Donc, ouais, non, mais intéressant. C'est l'ITA, quoi. Tu peux, tu peux, tu peux te brander, quoi. <rire> voilà. Et, et donc, tu peux nous expliquer ce que c'est l'ITA Moi, c'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui m'en ont parlé. Euh, la semaine dernière, je déjeuné avec euh, la fondatrice de Loom, euh, ouais. Julia Fort, qui a levé sur l'ITA. Enfin, je la cite, mais en fait, il y en a eu beaucoup. Ouais. Euh, Est-ce que, pour les personnes qui ne connaissent pas encore ce que c'est, tu peux euh, nous en parler oui. Alors l'ITA, c'est vraiment
1: une alternative à tous les problèmes du secteur financier traditionnel. C'est vraiment comme ça qu'on l'a pensé. Le premier problème, c'est l'opacité. Donc ça veut dire qu'on a un produit d'épargne, on ne sait pas ce que ça finance. Donc euh, la volonté de l'ITA, c'est déjà de mettre en place un, une plateforme dans laquelle on peut choisir les entreprises dans lesquelles on investit. La deux, le deuxième problème du secteur financier, c'est qu'il n'est pas adapté à une économie écologique et sociale par ses recherches en matière de retour sur investissement, de manière d'investir, il n'est pas adapté à l'émergence de cette économie-là. Donc, ce n'est pas que des entreprises en direct, c'est aussi des entreprises qui participent à résoudre des grands problèmes de société. Donc, on peut avoir voilà, une entreprise qui produit différemment, euh, comme Loom, et qui d'ailleurs euh, sensibilise les gens à un concept de décroissance à travers la consommation de vêtements. On peut avoir euh, une boîte qui va faire du... relocaliser la filière du lin, comme Balcorex, on peut avoir une boîte qui développe des énergies renouvelables, on peut avoir une boîte qui développe des logements sociaux, on va financer les foncières du groupe Emmaüs, par exemple, euh, ou euh, Chenley qui propose aussi des logements écologiques et sociaux, on peut avoir des boîtes qui développent de l'agroécologie. Donc voilà, c'est tous les systèmes alternatifs à l'économie traditionnelle qui sont alignés avec les accords de Paris, qui, qui luttent contre les discriminations et qui euh, transforment l'économie euh, répondre à des enjeux de justice sociale et de justice écologique. Cette économie-là, elle existe. Et c'est ce qu'on veut montrer avec l'ITA en permettant aux gens d'y investir. Parce que finalement, sans investissement, pas d'économie euh, durable, hein, c'est tout aussi simple que ça. Et euh, l'ITA permet de créer ce lien entre euh, les individus et puis, euh, et puis ces entreprises. Aujourd'hui, c'est plus de... Ouais, plus de 100 millions, à peu près, d'investissements qui ont été faits dans ces entreprises-là. On va lancer des fonds d'investissement aussi euh, pour accompagner les particuliers. Et en fait, ce qui est aussi très intéressant avec l'ITA, c'est que ça adresse aussi le dernier problème de la finance, qui est la question de l'éducation financière des individus. Euh, Aujourd'hui, le secteur financier, par son opacité, par le manque d'éducation aussi euh, des gens à l'économie et à la finance euh, dès le plus jeune âge, hein, c'est comme les grandes écoles, hein. connaître l'économie, connaître la finance. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas, pas transmis à tout le monde. Bah, l'ITA permet, en fait, en permettant en particulier d'investir dans ces entreprises, d'éduquer et de démocratiser la manière dont l'économie doit fonctionner. Et on a beaucoup de gens qui nous ont dit, et on a même fait des études, des mesures d'impact, après un investissement sur l'ITA. déjà ils ont investi de manière responsable sur l'ensemble de leur euh, patrimoine, ils ont même consommé de manière plus responsable parce qu'ils ont vu que ces alternatives existaient, et puis ils ont même changé... Leur vote euh, parce que politiquement, ils ne pensaient pas possible le fait d'avoir une économie vraiment durable. Ils ont vu que c'était possible avec l'État, donc ils vont aller vers euh, des programmes économiques beaucoup plus progressistes. Et voilà, c'est à ça que sert euh, l'État, au-delà même de, de son activité propre de financement de projets alternatifs comme celui du
0: ouais, ouais, Hyper intéressant. Donc en gros, moi aussi bien compris, c'est euh, une marque, une entreprise va venir sur la plateforme de l'État, va demander un financement, et ouais. plutôt que d'aller voir euh, des vices traditionnels, euh, ils vont lever auprès du grand public, auprès des particuliers, et en fait, bah vous qui nous écoutez, vous pouvez dire Mais en fait, moi, je crois beaucoup en ce projet. Je vais mettre tant. Je crois que ça à partir de 100 euros. À
1: partir de 100 ouais, euros.
0: Jusqu'à. Il euh, n'y a pas de montant maximum. De hein, temps, hein, hein, vous pouvez mettre autant que vous le souhaitez. ça. Et, euh, et ensuite, ça se passe comment Parce que c'est ça la grande question. Euh, Parce que dans le secteur de l'investissement euh, traditionnel, on va lever auprès d'un fonds, fonds qu'on va avoir tous les mois, qui vont avoir des échanges, euh, qu à qui on va potentiellement verser des dividendes ou en tout cas, voilà, rachat de parts. Comment vous avez fait pour dépasser ce, cette complexité si on a euh, voilà, 500, euh, 500 actionnaires Du coup, ça devient des actionnaires.
1: Bah, ça a été ça, effectivement, le travail. Euh, ça a été de développer un outil technologique qui permettrait aux gens d'investir en ligne, ce qui n'était pas possible avant, euh, et de suivre leurs investissements et euh, d'organiser ce collectif. Donc, ouais, les actionnaires sont regroupés dans une structure euh, ils peuvent voter aux assemblées générales, etc. Mais l'entrepreneur ne va pas gérer 500 personnes en frontale. Il va gérer une personne qui va représenter une collectivité. C'est un modèle même coopératif, entre ouais. guillemets, de, de gestion de l'actionnariat. Et puis, il n'y a pas que de l'actionnariat, il y a aussi de l'obligation. Ça veut dire qu'on prête euh, de l'argent à une entreprise. Et là, c'est un peu moins compliqué, du coup, en, oui. à gérer pour une entreprise euh, derrière. Euh, voilà en fait c'est vraiment la plateforme qui, qui va, qui l'outil technologique qui va, qui va permettre de faciliter. Et franchement, beaucoup d'entrepreneurs nous ont dit c'est plus simple de gérer mes 500 actionnaires avec l'État que de gérer euh, 5 business angels ou 2 euh, fonds d'investissement qui se pensent être les euh, mania de mon industrie alors qu'ils n'ont jamais entrepris euh, et euh, qui ne vont pas nécessairement euh, m'aider suffisamment ou me demander énormément de reporting à des moments où ce n'est pas le plus important que je sois dédié à mes investisseurs mais plus que je sois dédié à mon entreprise. Donc voilà, ce, ce travail aussi euh, que l'État fait d'accompagnement euh, des entreprises il est aussi hyper important euh, et cette culture entrepreneuriale forte oui. qu'on a parce que le milieu du, du VC, euh, le milieu de l'investissement aujourd'hui, il est même dans l'impact, ça veut dire dans les, dans les fonds d'impact. Si vous avez de vous intéresser à un fonds, savoir s'il est réellement un impact le plus simple, c'est de regarder d'où viennent les gérants de ce fonds-là. Et dans la moitié des cas, les gérants de ces fonds viennent de grosses entreprises ou de fonds extrêmement traditionnels. Donc ils vont aller dans le secteur de l'impact parce qu'ils considèrent que euh, c'est des secteurs euh, progressistes, euh, c'est l'avenir en fait de l'économie, mais ils vont y appliquer des manières de faire d'hier. Mmh. Par exemple, pressuriser les fondateurs sur des retours assez court terme, être dans des logiques purement euh, d'exit, euh, ça veut dire de comment on va vendre euh, au plus offrant, le plus vite euh, l'entreprise, faire des choix stratégiques qui ne seront pas toujours liés euh, à l'impact euh, écologique ou social de l'entreprise, etc. Pousser l'entreprise à faire beaucoup de marketing. Et, et notamment, il y a une stat qui est un peu parlante, aujourd'hui, sur les montants levés dans la tech française, plus de 60% sont dédiés aux GAFA. Ça veut dire qu'au final, 100 euros qui investissent, 60 euros vont aller sur de l'Ads, sur, voilà, sur des pubs en ligne, etc. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. On lève des fonds pour financer de l'activité économique et pas que du marketing. Et donc, voilà, ça, c'est euh, des pratiques typiquement de nature capitaliste assez traditionnelles où nous, on essaye de, de lutter contre ça et que les fonds puissent aller au développement de l'utilité sociale de la boîte.
0: Et quand tu dis que vous allez créer un fonds d'investissement, euh, ouais. t'as dit pour les particuliers euh, Est-ce que tu voulais dire pour les, pour les entrepreneurs ou c'était pour aider les particuliers à financer euh, Alors en fait, les projets on
1: a beaucoup d'institutionnels, d'autorités européennes, de banques publiques, etc., qui veulent investir avec euh, les particuliers sur la plateforme. Euh, et jusqu'à maintenant, on ne leur permettait pas de le faire. Et là, on va créer un fonds d'investissement pour que justement, les particuliers, quand ils mettent un euro, le fonds puisse abonder d'un euro supplémentaire. D'accord. Ça va être un fonds très thématisé autour de la sobriété et la justice sociale pour accompagner les vraies entreprises qui proposent une alternative de sobriété. Mais euh, en répondant à des enjeux de justice sociale, euh, voilà, dans les prochains mois, euh, j'espère, un fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros.
0: D'accord. Donc si demain, il y a une boîte qui propose, euh, par exemple, le microcrédit que vous vouliez appliquer, euh, bon, même sur la compris, la réglementation est quand même compliquée, et qu'elle souhaite lever sur l'État, elle bénéficierait d d de, de voir le montant qu'elle lève doublé ouais. par euh, le soutien d'institutions. Exactement. C'est okay. euh, un
1: projet qu'on a en ce moment. Ok, euh, trop intéressant.
0: Trop intéressant. Et comme ça ne suffisait pas, tu as <rire> aussi du coup, créé Rift ouais. euh, en 2020, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Euh, qui, qui, je pense que vous, vous avez dû passer sur Instagram. Si vous me suivez, euh, vous avez dû le voir, parce que je l'avais relayé, euh, notamment quand Merci. Camille euh, en avait parlé, euh, pour voir qui finançait ICOP, e qui est donc le, le projet climaticide de Total. Euh, bah, je te laisse présenter Rift. et, et ouais, Pourquoi vous avez voulu le créer sous cette forme-là
1: donc ça ne suffisait pas, que, comme tu dis, euh, l'ITA, ça permettait de répondre à un problème de la finance, mais ça pourrait changer quoi, aller au max 5% de la manière dont l'épargne est investie aujourd'hui, parce que c'est risqué, et en fait l'essentiel de l'épargne, c'est des livrets, c'est de l'assurance-vie, euh, et on voyait beaucoup de choses émerger, des assurances-vie vertes, des comptes épargne verts, et à chaque fois, on regardait, on analysait, on se disait, mais comment ils font réellement pour nous garantir que c'est vert Parce que nous, clairement, la donnée, on ne la trouve pas. Donc, euh, on a vu la révolution Yuka, et euh, on s'est dit c'est un bon levier de transformation systémique d'un secteur, mmh. parce qu'au final, moi, ma passion, c'est de faire en sorte que l'économie et la finance ne soient plus extractivistes, qu'elles soient régénératrices, et, et pour ça, et ben, ça passe par la transformation de la manière dont on épargne euh, nécessairement. Donc, on a, à la différence de Yuka, malheureusement, on n'avait pas accès à une base de données parce que UK, ils ont le code barre avec Open Food oui. Facts, donc ils savent, ils récupèrent ces bases de données et ils disent aux gens, voilà, ce produit-là, euh, il a tel point, euh, tel, il est vert, il est, il est rouge, etc., en termes de, de santé, de nutrition. Euh, choisissez plutôt ce produit-là, mais c'est sur la base d'une base de données existante. Nous, il n'y avait pas de base de données, donc on a dû constituer, en fait, pendant trois ans, euh, une base de données regroupant le lien entre tes livrets dans, une, dans toutes tes banques, tes assurances-vie, euh, tes comptes-titres, enfin, tous les produits d'épargne qui existent, et réellement ce qui est financé. Alors, on a dû, pour ça, acheter beaucoup de données à des fournisseurs de données américains. Il faut savoir que c'est quand même les Américains qui détiennent la donnée sur l'épargne française. Elle n'est pas publique. Euh, Pourquoi c'est dû... eux qui la détiennent En fait, c'est parce que euh, le, le système de la donnée, de la récupération de la donnée, c'est du privé. Mmh. Et beaucoup d'entreprises européennes et françaises euh, n'ont pas trouvé de modèle économique et du coup, ont dû vendre à des euh, gros euh, euh, agrégateurs de données américains comme Morningstar, Faxet, etc., qui sont euh, d'ailleurs le plus souvent eux-mêmes détenus par des gros gestionnaires d'actifs internationaux, euh, ce qui pose énormément de problèmes sur la qualité de la donnée et la véracité de cette donnée, et l'influence, et notamment parce que c'est ces acteurs-là aussi qui maintenant ne, ne détiennent pas que la donnée sur les produits, mais aussi la donnée extra-financière, c'est-à-dire euh, l'impact carbone, les risques euh, environnementaux, sociaux, etc., de euh, la donnée financière et donc quand, quand vous allez euh, dans une banque ou qu'on vous propose un produit on utilise des fournisseurs de données souvent euh, qui sont influencés et biaisés par le fait que bah, notamment BlackRock détient la plus grosse euh, BlackRock qui est un, le plus gros gestionnaire d'actifs international, c'est-à-dire celui qui, qui gère le plus d'argent dans le monde euh, qui gère toute l'épargne américaine euh, l'épargne retraite etc qui gère aussi beaucoup d'épargne en France bah, lui-même c'est lui qui fait les, les évaluations indirectement, à travers une filiale, bien évidemment. Mais donc... Il y a quand même et beaucoup un de conflits conflit <rire> ah ben voilà Et donc, c'est un problème. Donc, on s'est dit, on va essayer de reconstituer cette donnée. Donc, on a achète toutes les lignes. On, est... on essaie de découvrir dans tel produit, il y a tel fonds, il y a quoi comme entreprise financée. Euh, on va aussi chercher dans les rapports parce qu'ils existent hein, souvent, mais ils ne sont pas disponibles. Il faut faire 4, 5, 3 000 pages pour pouvoir arriver finalement au rapport
0: et mais pouvoir reconstituer la donnée. c'est pas insupportable C'est insupportable. Tu as fait ça pendant combien de temps On a fait ça pendant deux ans et demi. Tous les jours, vous bouffiez de la data. Euh... Voilà. <rire> ah, putain, il faut être motivé. Hein. Ouais. Ouais, ouais, bah, Merci. De rien.
1: De rien. Et maintenant, enfin, un gros plaidoyer auprès de Bercy, justement. Ouais. Maintenant qu'on a reconstitué la donnée, mais qu'on n'a pas tout, il ouais. y a plein de produits sur lesquels on a juste écrit obligations et titres financiers et on n'arrive pas à savoir c'est quel secteur qui sont financés ou dans certains cas, on a que le secteur, n'est pas l'entreprise. Et puis dans certains cas, on a. Et c'est ce qui nous a permis de faire l'opération. Euh justement, avec Total, et, et c'est quelque chose qu'on qu reproduit même maintenant avec des boîtes dans le travail forcé, mmh. ils sont exposés au travail forcé, on peut permettre aux gens de réaliser s'ils sont exposés à ces entreprises qui ont des activités très controversées. Et essayer de voir, finalement, ce, cette vision qu'on avait à l'origine que la finance a un pouvoir, si on inverse le pouvoir, c'est-à-dire si on utilise l'épargnant comme un moyen de faire pression auprès des acteurs financiers, pour que ces acteurs financiers fassent pression auprès des entreprises pour qu'elles changent, est-ce que, finalement, on ne touche pas quelque chose D'intéressant. Mmh. Euh, et le fait que cette opération auprès des actionnaires de, de Total ait eu autant d'impact pour pousser Total à sortir des énergies fossiles et pas développer de nouveaux projets d'extraction, eh ben, c'était pour nous, en tout cas, ça a, ça, ça a répondu à une conviction que ça passera par, ça passera par cette pression financière. Euh, le, la transformation des grandes industries ça passera par le réglementaire c'est pour ça que je fais beaucoup de lobbying avec le mouvement parce que comme si ça ne suffisait pas en plus j'ai pris la tête d'un mouvement un lobby d'intérêt général d'entrepreneurs de la transition ça passera par de la régulation mais ça passera aussi par de la pression des actionnaires financiers en fait finalement en n'étant pas nous-mêmes euh, capitalistes néolibérales on joue le jeu du libéralisme à fond si la promesse est que les marchés, euh, le marché est censé réguler eh ben, on va jouer le jeu jusqu'au bout mais dire qu'il y a une défaillance de marché c'est pas normal qu'un épargnant il n'ait pas de pouvoir auprès de l'entreprise qu'il finance indirectement
0: et pas et une asymétrie d'information, quand même euh, énorme. Parce que du coup, tu permets quand même à, à toutes les personnes qui ont leur argent qui dort à la banque de savoir en fait à quoi sert cet argent. Parce que non, il ne dort pas, il sert à financer des projets que peut-être vous ne soutenez pas. Mmh. Et, et c'est sûr que pour moi, si ce enfin, je le souhaite d'ailleurs hein, que, que Rift et le mouvement que vous avez créé. Euh, va, enfin euh, continue à grossir et à aller encore plus loin tu vois ça devrait être limite je trouve quand es sur, sur ton application bancaire tu t'es euh, un petit déroulé de voilà actuellement votre argent euh, ce qu'il est en train de financer euh, ou alors qu'on te propose tu vois, au début de chaque mois est-ce que c'est ok pour vous est-ce que vous êtes pas ok, oui non en vrai c'est possible tu vois, de, et en fait je pense que le, le, le drame de beaucoup d'entreprises et de grosses entreprises c'est d'avoir perdu euh, l'innovation c'est mmh. de d'être tellement obnubilé par la croissance et par euh, même au final parfois juste euh, l'espèce de, de, de défense quoi euh, face à des concurrents qu'ils ont perdu qu'au lieu d'entendre les arguments euh, qu'on leur euh, on leur oppose ou les solutions qu'on leur propose ils sont campés dans leur position ils ont peur ils ne veulent pas essayer alors que euh, en fait enfin voilà instagram aujourd'hui c'est quand même je pense que c'est une application qu'on ait des millions, voire euh, un milliard à travers le monde à avoir. Ils font de la b-testing tout le temps. Mmh, euh, ils lancent des trucs, puis ils reviennent dessus. Et puis, pourquoi est-ce que les banques ne font pas ça dans le sens où euh, ça ne servirait qu'à plus de transparence euh, Mais c'est peut-être ça le problème d'ailleurs. C'est qu'ils ne veulent peut-être pas que cette transparence euh, soit effective.
1: Bah, ils sont assez conflictés, euh,
0: les banques.
1: Hein, euh, C'est-à-dire que d'un côté. Même si depuis la crise euh, de 2008 et même avant, euh, il y a ce qu'on appelle une muraille de Chine entre. Donc il y a une banque, vous connaissez les banques qui ont pignon sur rue, mais en fait ces banques-là, il ils ont des filiales, une filiale qui prête, une filiale qui investit, une filiale qui conseille les particuliers sur des produits d'épargne, une filiale qui. Parce qu'il est censé y avoir une muraille de Chine entre tout ça. Sauf que, bah, en fait, malheureusement, il y a aussi quand même pas mal de, de, de conflits d'intérêts. Et puis surtout. Euh, ce rôle un peu démocratique, c'est-à-dire l'actionnaire activiste, mais d'un point de vue positif, ça veut dire l'actionnaire qui pousse l'entreprise à aller vers plus de performances écologiques et sociales et pas plus vers de rendement, ça va complètement en l'opposition avec tout ce qu'ils ont appris. Ce n'est pas du tout, euh, euh, eux, le but d'une banque, c'est euh, de gagner, faire gagner le plus d'argent possible à eux, d'abord, souvent, alors qu'ils ont le plus riche, et puis ensuite, euh, à tous leurs clients, et puis euh, aux actionnaires. Et donc, eux, finalement, ça demande vraiment un changement de paradigme. Ça demande vraiment euh, de transformer le modèle d'affaires de la banque, mais déjà, ça passe par une prise de conscience que le rôle de la banque de demain, ce sera un acteur de l'éthique, de la régulation, l'éthique à travers l'investissement. Et ça, ils en sont pas du tout encore convaincus. Parce que pour eux, il y a la loi, qui leur permet de faire certaines choses, qui restreint beaucoup de choses. Il y a la réglementation, même communautaire au niveau européen, qui, qui, leur fait, qui les fait bouger. Il y a ce que veulent leurs clients. Et ensuite, il y a la maximisation du profit. Et voilà. Et ils font l'arbitrage entre tout ça. Est-ce qu'ils doivent être un régulateur de l'éthique ça, c'est la vraie question qui se pose. Moi, je fais partie de beaucoup de comités éthiques de, de banques, justement, pour les pousser à, à, à changer. Et ils nous disent, bah, ça passera par la demande de nos clients. Donc, bah, très bien. Bah, nous, on Donc, ça fait à nous en agir, sorte quoi. que, que oui. ça passe. Et, euh, et tout ça, ça permet de rendre... C'est Judith Butler qui dit, euh, la non-violence, euh, c'est pas un État pacifique, où, euh, mais c'est un État qui permet de rendre la rage articulable et efficace. Et eh ben moi, c'est vraiment mon mantra en fait au quotidien. C'est de rendre ma rage sur, les, enfin sur la, la manière dont le système fonctionne, qui, que je trouve, le système économique que je trouve déplorable, extractiviste, etc., par des principes et des procédés articulables et efficaces. Et ça, de rendre le pouvoir par la transparence, je trouve que c'est quelque chose qui, est, qui peut être très efficace mmh. sur long terme.
0: Tu dis aussi qu'au final, aujourd'hui, l'économie est devenue beaucoup plus une idéologie qu'un outil mmh. Comment, pourquoi on en est arrivé là
1: ah, C'est vrai que ça faisait partie du travail que j'ai sorti un livre récemment qui s'appelle Une économie à nous chez Actes Sud. Euh, C'est une commande, ils m'ont demandé pour l'élection présidentielle pour que les gens puissent comprendre la question que tu poses. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Et comment on fait maintenant alors qu'on a l'impression que l'économie est un paquebot imbougeable, etc. Comment on fait pour changer ce système Dites-nous, s'il vous plaît. Et, euh, et du coup, j'ai fait ce travail hein, académique, euh, concret, théorique, et puis... Euh politique aussi d'analyse sur qu'est ce qui s'était réellement passé donc l'économie à l'origine donc c'est quelque chose de noble hein, c'est la gestion de la maison d'un point de vue étymologique ou cosmomos euh, donc c'est censé être le principe par lequel on organise le foyer euh, donc on organise la maison euh, et c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui c'est comme ça que j'introduis mon livre d'ailleurs que bah, en fait on gère l'économie ne gère que la maison de quelques-uns. Euh, et qu'on est tous un peu relégués sur le palier, et que l'économie n'est plus à notre service. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé Donc, ça a été une succession hein, de périodes économiques. Moi, j'ai souvent du mal à voir le capitalisme, comme, le capitalisme comme système économique, comme un problème. Le capitalisme, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu -ce que c'est ça, hein, la question. Le capitalisme, aujourd'hui, pour moi, c'est l'accaparement, l'accumulation de capital et l'extraction des, ri de des richesses, des ressources. Donc, si on le voit de ce de point de vue-là, vue pas d'un point de vue étymologique ou, ou juste du fait qu'il y a un capital avec des actionnaires, on peut le voir différemment, on peut le voir comme un outil, le capitalisme, on peut le voir comme une idéologie. Aujourd'hui, je pense que le capitalisme, comme idéologie, est à, est à abattre, c'est-à-dire que le système de l'accumulation du capital euh, par certains fait que euh, on arrive à un niveau dans lequel, en fait, on a tellement, certaines personnes ont tellement accaparé euh, les richesses que ça rend aujourd'hui impossible le fait de reconstruire cette économie parce qu'elle est à la décision de quelques-uns. Et c'est finalement ça qui s'est passé. On a eu la période, donc il y a eu la guerre, l'économie de guerre, je pense qu'on ne peut pas l'analyser euh, parce que c'est une économie de guerre, mmh. pas ouais. l'analyser comme un système qui fonctionne. Ensuite, il y a eu la période des 30... Je parle du XXe siècle parce que... C'est ce qui parlera le plus. On pas... Et puis c'est là où, au final, on est vraiment est entré passé. dans le capitalisme. Exactement, absolument. Siècle. Donc la période des 30 glorieux, c'était de se dire, génial, la croissance, effectivement, à l'époque, génial. C'est-à-dire que la croissance permet d'avoir des, re des, re des ressources pour le système politique, euh, pour les individus. Euh, ce qui a fait qu'on a pu développer un système de santé, qui fait qu'aujourd'hui, euh, grâce effectivement à l'époque hein, au PIB, d'ailleurs, Simon Cons j'ai du mal à prononcer son nom, qui est l'inventeur du PIB à l'époque de Bretton Woods, donc en, dans les, en 44, 1944, après la guerre, elle l'a dit depuis le début, le PIB c'est quelque chose qui va nous permettre aujourd'hui d'analyser la performance d'un système économique, c'est pas quelque chose qui va permettre euh, l'intérêt général ni le bien-être d'une société, ça n'empêche qu'aujourd'hui on considère encore que c'est quelque chose qui garantit le bien-être de la société. Donc, à l'époque, il y, y a la période des trente glorieuses. Donc, il y a une croissance économique qui permet d'améliorer notre système de santé, qui permet à des gens de consommer des trucs, et notamment aux femmes, hein, de consommer <rire> des machines à laver pour ne plus être à la maison.
0: Non, et puis, et puis <rire> surtout parce qu'elles ont accès à leur propre compte bancaire euh, en 1965, alors qu'avant, elles ne pouvaient rien acheter.
1: Absolument. Donc, en fait, c'est ça d'ailleurs. Hein, ça, c'est un, un gros sujet. C'est qu'on voit aussi souvent le développement et l'avènement du capitalisme comme un outil de libération un outil libérateur pour les femmes, pour les personnes, etc., parce que ça permet à tout le monde de consommer peu cher, de travailler, etc. Sauf qu'en fait, ça, ça fonctionne pendant euh, les 30 glorieuses, pendant 30 ans. Et en, à la fin, il y a les chocs pétroliers. Euh, ça veut dire qu'en fait, on se rend compte que ces ressources euh, pétrolières, qui sont le système sanguin, qui c'est le sang du système, le sang du corps, le pétrole, aujourd'hui, pour notre économie, c'est le sang d'un corps humain. C'est-à-dire mmh. que notre économie ne fonctionne que grâce aux énergies fossiles, en grande partie.
0: Voilà. Donc euh, elle est complètement transfusée. Donc... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en subit aussi les conséquences avec euh, les crises de l'énergie, du coup l'inflation. Enfin, Je pense qu'il a fallu presque attendre ça pour que les gens se rendent compte de, de la dépendance qu'on a par rapport euh, au pétrole.
1: Et ce qui est fou, c'est qu'on s'en rend compte maintenant, alors que déjà... Dans les, à la fin y a des eu années
0: 80,
1: c'était ouais. le moment où, plutôt que de passer à la phase qui est malheureuse et qui fait que c'est la raison pour laquelle on est dans cette situation, qui est la phase de la financiarisation, on a on n'a pas voulu développer une économie qui était plus autonome face au pétrole. On s'est dit non, 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 on veut garder cette croissance, s'il vous plaît. Si on perd cette croissance, on va perdre toutes les libertés qu'on a eues avec. Donc, c'est ce, à ce moment-là, cette période économique, dans les années 90, que se développe la financiarisation, c'est-à-dire le développement du système financier qui continue à injecter des ressources financières dans l'économie, malgré que l'économie ne fonctionne plus et n'apporte plus le développement humain euh, qu'elle devrait apporter, le développement de l'emploi, etc., et je pourrais rentrer dans la technicité, mais ce serait trop technique. Et je pense que si voilà, ça vous intéresse, vous pouvez lire le livre ou plein de vidéos, date à gueule et tout, qui explique ce système de la financiarisation très bien. Euh, mais en tout cas, voilà. Ce qui fait qu'ensuite, ça a donné lieu à des crises. Parce qu'en fait, le système financier qu'on a développé, c'est un système qui fonctionne par lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le, le système financier, ça pèse quatre fois l'économie, le PIB mondial. Donc en fait, c'est un système qui fonctionne en vase clos, complètement. Mmh, mmh, mmh. Euh, et ce qui fait que ça naître des crises. Voilà, la crise de 2008. Mais il y en a beaucoup d'autres. La crise de l'épargne. On a connu une crise financière aussi uh, cette année. Hein. Le CAC 40 s'est jamais porté aussi mal, etc. Et tout ça, ça fait qu'on est obligé maintenant, un peu dans l'urgence malheureusement, mais en tout cas pas dans l'urgence dans laquelle on sera dans 5 ans, donc c'est peut-être important de se poser la question maintenant, qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est au croisement entre d'un côté, par question de stabilité économique, on, on ne peut plus dépendre du pétrole. En même temps, euh, le pétrole, on se rend bien compte que c'est l'énergie qui fera qu'on euh, sera sur un scénario 5 degrés. Il faut rappeler qu'on est à 5 degrés de l'ère glaciaire hein, aujourd'hui quand même. Hein. Donc euh, il faut maintenir le réchauffement à 1,5 degrés. Pour ça, il faut arrêter d'extraire les énergies fossiles. Donc... Il faut en plus, pour les raisons climatiques, que notre économie ne dépende plus du pétrole. En plus, il y a les, les problèmes géopolitiques qu'on avait déjà analysés à l'époque des chocs pétroliers. Hein. C'est déjà aussi des problèmes géopolitiques. Notre dépendance à des dictatures euh, par le fait que notre énergie ne fonctionne, enfin euh, notre économie ne fonctionne que selon avec le développement des énergies fossiles ou même d'énergies qui dépendent d'autres pays. Parce que ça n'empêche qu'on parle souvent du nucléaire comme étant la panacée. Moi, je rappelle juste, hein, pour avoir bossé sur les cas nucléaires, que l'uranium, il ne vient pas du sol français. Hein, il vient du Nigeria, etc. Il faut aller l'extraire euh, avec tous les problèmes que de cancer non déclarés des gens qui ont extrait l'uranium mmh. dans ces régions-là, avec les problèmes politiques euh, qui vont avec, etc. Donc, il faut rappeler que dans tous les cas, il y a on pourra trouver de l'énergie qui est plus propre. On en a une, le nucléaire, effectivement, il est moins carboné, mais ça n'empêche que la question fondamentale auquel doit répondre notre économie aujourd'hui, c'est comment je m'oriente déjà euh, plus vers, effectivement, cette croissance qui, qui euh, invisibilise beaucoup de problèmes. Parce que même ceux qui vous disent que la croissance, qui te disent je, sais, je suis, dans un, je suis dans, ma, ma, dans un truc dithyrambique, mais qui disent que la croissance économique, allait est liée à la croissance de l'emploi, à la croissance du bien-être. Aujourd'hui, tous les résultats montrent que c'est faux. Aujourd'hui, plus la croissance augmente, plus le niveau de pauvreté augmente. C'est un lien maintenant qu'on peut faire.
0: Et par contre, par rapport à l'emploi, je, mm. je suis assez d'accord, non Plus il y a de croissance, plus du coup, y a, moins il y a de chômage. Eh bah bien non. D'accord, bah Au C'est quelque chose qu'on n'analyse plus,
1: pour plusieurs raisons. De une, parce qu'aujourd'hui, plus il y a de croissance, plus l'emploi se précarise. C'est-à-dire que le système aujourd'hui croissantiste ne permet pas une croissance euh, qualité pérenne, emploi, de qualité. Et permet en fait la croissance qui est liée à l'injection euh, de capitaux par le système financier, et notamment euh, très court terme, fait que les entreprises, ça les pousse davantage à déréguler au maximum. L'État, ça le pousse à déréguler plutôt, plutôt qu'à réguler, accompagner l'emploi. Et ça précarise beaucoup l'emploi. Et donc la question, c'est de, de se dire comment aujourd'hui on arrive à voir un référentiel euh, qui n'est pas qui est un référentiel concret, ça veut dire l'amélioration. Si le but de l'économie, parce que c'est ce qu'ils disent en fait finalement même les économistes libéraux. Ils nous disent aussi que l'économie, le but, c'est le bien-être, l'emploi, la santé. Et bah très bien, et bien prenons ça comme boussole. Donc prenons nos décisions économiques basées sur le fait que ces décisions économiques vont avoir un impact positif sur la santé, sur le bien-être et sur l'emploi. Et donc c'est ça aujourd'hui qu'on essaye, euh, qu essaye de défendre. Et on se rend compte que quand on prend ces décisions basées là-dessus, on développe une économie qui est beaucoup plus résiliente, qui est beaucoup moins dépendante euh, au pétrole, qui est beaucoup plus sobre, qui est beaucoup plus locale, qui est, qui est beaucoup plus dans la coopération que dans l'extraction. Euh, voilà. Et est-ce que
0: vous, toi ou quelqu'un de, de ce mouvement... Euh, vous avez quand même des, des rendez-vous à Bercy Est-ce que vous, vous avez des droits d'écoute Parce que euh, voilà, dans, dans ma naïveté, peut-être euh, mon, mon jeune âge utopiste, je me dis <rire> ils, ils ont tout intérêt à vous rencontrer. Tu vois Leur but n'est pas de, euh, de, 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 de tous nous laisser dans la misère. Tu vois et, <rire> et donc jamais ils n'ont pas, pas les compétences, les connaissances pour mettre en place un système qui veillerait plus à notre bien-être plutôt qu'à juste notre porte-monnaie ou en tout cas le porte-monnaie de quelques-uns, ben voilà, ils, auraient, ils auraient tout intérêt à vous écouter. Alors aujourd'hui, ils nous écoutent, Donc le fait que j'ai pris moi notamment la tête de ce mouvement qui
1: représente aujourd'hui plus de 25 000 dirigeants de la transition écologique et sociale. Notre but, c'est de créer une alternative au MEDEF. Voilà, D'un côté, je voulais changer le système financier, je veux changer les organisations patronales, c'est des missions assez, euh, assez. Il faut, voilà. il faut avoir de l'ambition enfin, mais il faut avoir de l'ambition. <rire> mais bon, au final, on est en train d'y arriver parce que euh, aujourd'hui, bah, Bercy, euh, euh, le, le, le cabinet du Premier ministre, Matignon, euh, et beaucoup de même d'organisations, euh, euh, d'organisations euh, ou régulatrices ou euh, internationales. Aujourd'hui, nous euh, invite. Euh, je pense on faisait partie du CNR, par exemple, le Conseil de, national de refondation euh, sur les sujets euh, social et productif. Donc aujourd'hui, on nous pose des questions, euh, on, nous, on nous questionne, on nous demande nos retours. Là, il y a une grosse loi sur la réindustrialisation verte. Euh, on participe, euh, on donne des idées euh, sur le fait qu'il faut changer la fiscalité, qu'il faut changer l'investissement, qu'il faut, voilà, qu faut refondre globalement la boussole, que le budget d'État soit lié à des objectifs écologiques et sociaux, que c'est le meilleur moyen de réorienter euh, l'économie, les politiques publiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
0: on est consulté, mais il n'y a pas d'obligation de nous écouter. Mais c'est comme ça, le voilà. problème de, tous les, de toutes les COP, euh, etc. C'est de l'image, en fait, presque. Bah, voilà, on a l'impression qu'on fait de... la, de, euh, C'est un peu
1: d'image et c'est beaucoup d'éducation. De, euh, de, voilà, on les éduque, c'est bien, c'est de, de la formation, limite. Maintenant, nous, notre but, c'est qu'à la table des négociations, donc là où il y a le MEDEF les gros organisations patronales qui influencent beaucoup les décisions économiques où on a les syndicats salariés etc bah y ait une organisation euh, euh, de patrons révolutionnaires quoi entre guillemets enfin, voilà, de, qui pour eux l'entreprise le but c'est de répondre à l'intérêt général et non pas de. de qui ne considèrent pas l'entreprise comme neutre, mmh. qui, qui veulent vraiment mesurer les impacts que, que ça peut avoir euh, sur, sur les individus, parce que l'économie néolibérale, je dis souvent, mais j'aime bien toujours le répéter quand même, parce qu'on a toujours l'impression que si on est libéral, on est pro-économie, si on est progressiste euh, ou anticapitaliste, on est anti-économie. Moi, je suis pro-économie, progressiste. Euh, je considère que les libéraux sont anti-économie parce que, euh, depuis euh, les années 80, le, le libéralisme économique, c'est lui qui nous a fait perdre 1,8 million d'emplois par les délocalisations, par tout ça. Ce n'est pas l'économie progressiste. Hein. Mmh. Donc, voilà. pour moi, cette économie-là, elle redore l'économie et les lettres de noblesse de l'économie. <rire>
0: Hyper intéressant. Écoute, il y a un sujet que je voulais aborder avec toi aussi. Euh, j'ai vu qu'on te qualifiait ou tu te qualifiais parfois d'écoféministe. Mmh. Ça fait longtemps que je souhaite aborder t'aborder le sujet sur le podcast. Euh, c'est un sujet que moi-même, j'ai envie de creuser. Est-ce que tu pourrais nous présenter voilà, cet intérêt pour l'écoféminisme et toi, ce que tu en as retiré Absolument. Euh, D'ailleurs, j'ai écrit un
1: livre en ce moment sur l'économie écoféministe. Trop bien. Euh, donc justement, c'est pour moi un peu l'aboutissement de tout ce travail. Mon engagement, il vient de mon féminisme. Euh, il vient du fait que quand j'étais jeune et que euh, je posais des questions en cours de Tamil Torah, on me faisait vite comprendre que j'étais une femme et que ce n'était pas à moi d'aller étudier les textes. Du fait que dans l'espace politique, j'ai toujours vu que euh, c'était essentiellement des hommes. Dans tous les espaces de pouvoir, euh, euh, qu'aujourd'hui, ils étaient décidés, au-delà d'être représentés par des hommes, ils étaient décidés, forgés, construits euh, par des hommes le plus souvent blanc, le plus souvent de classe plutôt aisée, très privilégiée, qui n'a pas nécessairement intérêt à déstabiliser le système. Et donc l'écoféminisme, je l'ai connu par Vandana Shiva quand j'étais en Inde il y a 10 ans. Euh, Vandana Shiva qui est pour moi la penseuse écoféministe de base, euh, enfin, qui est vraiment la référence, c'est-à-dire que, et d'ailleurs elle a un prisme très économique, euh, à son écoféminisme, comme moi, donc plutôt lié sur le secteur de l'agriculture, elle en l'occurrence. Donc, Vandana Shiva, une penseuse écoféministe qui euh, analyse le lien entre la destruction de l'homme euh, de la nature avec euh, la violence euh, patriarcale, donc de l'homme sur la femme, euh, et, euh, des, et colonialiste aussi, donc euh, de l'homme blanc sur euh, l'homme de couleur, euh, notamment. Euh, donc, elle fait le lien vraiment entre euh, lutte contre euh, l'extractivisme c'est-à-dire euh, d'extraire les ressources, euh, la nature, euh, les, détruire les personnes, etc. Euh, lutte pour euh, la représentation des femmes euh, et des personnes les plus minorisées. Euh, et également, euh, euh, spiritualité. Donc elle, elle est quand même très spirituelle, c'est un peu une héritière de Gandhi, euh, mais féministe, heureusement. Euh, <rire> voilà. Est-ce que quand il est plein de bons côtés, mais aussi des côtés pas terribles Donc euh, en tout cas, elle, euh, voilà, et spiritualité, donc être capable de réconcilier euh, finalement notre rapport à la nature et au vivant. Et, et donc moi, je suis vraiment de cette tradition-là. Euh, elles, son terrain de jeu, c'était l'agriculture. Mon terrain de jeu, c'est la finance, mais c'est pareil, en fait. La finance, comme l'agriculture, notamment les pesticides, elle, elle lutte contre le développement des pesticides. Euh, les pesticides, je ne sais pas si, si tu le sais, mais ça a été euh, l'inventeur des pesticides. Euh, c'est l'inventeur, euh, ça vient des gaz qui ont, qui ont permis l'extermination des juifs dans les camps de concentration. Et en fait, la finance, il y a pas mal de passé très sombres aussi. Ou à, à, à l'émergence de la finance. Donc, on peut voir l'émergence de la finance dans l'extraction, la spéculation des matières premières qui ont affamé une partie de la population, mais même, euh, notamment, euh, tout le secteur du surendettement, euh, de, pas du surendettement de, de l'assurance, etc., a aussi connu une très très forte croissance euh, pendant euh, les économies de guerre, et notamment pendant la Shoah et tout. Donc, euh, c'est donc, pas, pas que lié parce que la finance, c est, c est, ses, ses impacts sont, vont au-delà. Bien au-delà de ça. Euh, mais en tout cas, je trouve que son approche est très intéressante. Et c'est ça l'écoféminisme, en fait, pour moi. Hein. Parce que j'ai ce prisme-là. Après, il y a des écoféministes du quotidien, des écoféministes euh, dans l'alimentation, des écoféministes, euh, voilà, dans la plus spirituelle. Moi, mon écoféminisme, il est euh, d'analyser, en fait, effectivement, l'économie comme quelque chose qui a été construit euh, par des hommes, pour des hommes. Euh, blanc, et qui en fait aujourd'hui euh, n'arrive pas à se renouveler parce qu'il est empris un système de domination et de violence et que c'est finalement ça qui euh, va devoir être repensé davantage que le modèle économique. Tout ça, c'est des... le modèle économique, les indicateurs. Tout ça, c'est ce qui arrive après. C'est des conséquences. Ouais. C'est des conséquences de la déconstruction entre grandes guillemets, euh, de ce système de domination et de violence qui détruit l'économie. Et la différence, je pense, entre l'écoféminisme et le féminisme qu'on voit dans beaucoup de, de dirigeantes, etc. C'est que, euh, moi, le, le féminisme, mon féminisme ne se limite pas à mettre des femmes dans des postes de pouvoir qui euh, ont, ont, auront pardon, reproduit, reproduit la construction sociale euh, des hommes et qui, ont, ont dû, qui auront dû chasser le féminin d'elle entre guillemets, pour pouvoir accéder à ces zones de pouvoir et finalement juste mettre des femmes dans des lieux d'hommes. Pour moi, l'écoféminisme, il réinvente, il réinvente le système. En fait, l'écoféminisme, euh, va tuer... Enfin, pas tuer, c'est un mauvais mot. Mais l'écoféminisme va...
0: Repenser, laver, transformer.
1: Repenser, transformer, effectivement, tous les systèmes en prix de domination. donc Que ce soit le système économique ou le système politique, ou euh, voilà, quel qu'il qu soit. Et puis, ce qui est beau aussi dans l'écoféminisme, pour avoir une touche un peu plus spirituelle aussi, c'est que l'écoféminisme, si c'est très spirituel. C'est-à-dire que... C'est aussi un moment de, de lutter contre le, forme, le scientisme. Elle, elle parle souvent, la Shiva, de scientisme. Euh, C'est-à-dire, alors qu'elle est scientifique. Justement, c'est-à-dire la science par-dessus tout, mais la science de quoi Finalement, dans l'économie, c'est pareil. On vous, on vous bassine d'algorithmes, de machins, le chômage a repris, de courbes, etc. Mais en fait, si on fait preuve de rationalité économique, on se rend compte que non, on ne peut pas dire que l'économie fonctionne dans un pays dans lequel on a tant de millions de pauvreté on n'est pas capable de faire face au réchauffement climatique, c'est du rationalisme. Donc lutter contre cette forme de scientisation d'à peu près tout pour justifier des rapports de domination, c'est aussi un des rôles de l'écoféminisme et, euh, et euh, de retrouver une forme de rationalité anti-destructive, anti-extractiviste. Et tu penses vraiment
0: qu'on peut réussir à sortir d'un système de domination parce que, en fait, j'ai l'impression que malheureusement, c'est presque propre à l'être humain, euh, parce que ce n'est du n'est, que je le critique, hein, mais en fait, c'est quand même euh, né il euh, y, y a des siècles, voire des millénaires, il y avait euh, certains hommes qui dirigeaient les tribus, il y avait en fait tout ce... J'ai l'impression que l'héritage est presque trop lourd, et que même si on arrivait à peut-être rééquilibrer, déjà ne serait-ce qu'arriver à la parité entre les hommes et les femmes, peut-être même que certaines femmes... Euh, je ne sais pas si tu as vu le film « Sans filtre », on en parlait dans l'épisode avec Adèle Mallet mais regarde-le. Il a il, il étudie et analyse les, 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 les jeux de pouvoir dans notre société, vraiment bien, et justement chez les hommes comme chez les femmes, et en fait tu as l'impression que le pouvoir euh, va mener presque nécessairement, statistiquement, à des abus de la part de quelques-uns ou quelques-unes
1: Alors, moi j'ai une approche du féminin et masculin qui n'est pas sexuelle, hein, qui, euh, qui est construite, est oui, oui, bah qui, qui est genrée hmm. ouais, parce que euh, c'est ouais, objectif <rire> parce que, et, et d'ailleurs il y a une étude hyper intéressante, alors je ne retrouve plus l'autrice il faut que je la retrouve, mais qui analyse justement le comportement des, des garçons et des filles entre 0 et 6 ans, et qui se rend compte, qui analyse du coup qu'effectivement euh, le garçon construit euh, socialement comme un garçon, euh, la fille euh, reconnue fille à la naissance, construite comme une fille, etc. Euh, à 4 ans, c'est là que se joue, entre 4 et 7 ans, c'est là que se joue la perte d'empathie pour le garçon, euh, le fait de ne pas reconnaître ses sentiments publiquement, le fait de considérer, de considérer la vulnérabilité, sa vulnérabilité, sa propre vulnérabilité comme une faiblesse, etc. Et c'est là, en parallèle, que se joue entre 4 et 7 ans le phénomène d'autocensure, le phénomène euh, euh, de, euh, de, de care, de prise de soins, de rôle de la fille comme, comme quelqu'un qui doit prendre
0: soin, etc. C'est pas la tyrannie du genre c'est possible que ce soit. Parce ça. que j'ai lu, euh, j'ai lu des analyses similaires. Georgia, non ah non, ah non. c'était Marie. Euh, ah. J'ai oublié le nom de famille, mais elle en parle aussi un peu dans la théorie du genre. Ah, et, et, et en effet, en fait, c'est la socialisation des pères. En fait, c'est ce que ils observent chez leurs petits copains à l'école, chez leurs Enfin, voilà, c'est vraiment juste la façon dont on a de d'éduquer, ouais, qui, qui joue le plus grand rôle.
1: Exactement. Et donc, en fait, le, la manière dont fonctionne le système aujourd'hui vient de ça. Euh, le fait de ne pas accepter la vulnérabilité, le fait de, le fait de se construire et d'exister par, de, par une forme de violence, et pareil, côté fille, euh, côté femme, euh, le fait de se représenter que dans un rôle de soin, de, de pas prendre, en fait de ne pas associer ce rôle de soin au pouvoir, enfin, tout ça fait qu'effectivement, aujourd'hui, on arrive dans une société dans laquelle, même si on mettait 50% de femmes, euh, je, je pense, et il y a beaucoup d'études qui le montrent, et d'ailleurs je le montre dans mon livre, que si elles suivent le parcours traditionnel euh, des hommes, les mêmes représentations bah, peut-être qu'il y aura des changements parce qu'elles auront été socialisées à l'origine comme étant plus des femmes donc elles auront il y aura peut-être des changements, il y en aura mais ce ne sera pas une révolution non. donc maintenant la question c'est comment on socialise <rire> c'est ça coup, la réaction. Les, les personnes, pour que euh, derrière, on ait un système qui ne soit pas un système qui ne se puisse fonctionner que par des rapports de domination, mmh. pour pouvoir se stabiliser.
0: En fait, ce qui est très dur avec euh, cette volonté, et, et, et je la soutiens, c'est que ça nécessite de remettre en question, et j'en parle pour le coup ça moi dans mon livre qui est beaucoup autour du genre, mmh. euh, ça, ça nécessite de remettre en question la définition de la féminité et de la virilité. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, presque personne n'est prêt à faire, mais les femmes comme les hommes, c'est en fait c'est tellement rassurant de, de savoir comment se comporter, de savoir quoi croire, de savoir comment agir, de savoir à quoi aspirer, que en fait je pense que pourquoi le fait de parler de genre et potentiellement de d'éducation non-genrée cristallise autant de a, débats parce que moi je suis assez fascinée, je mmh. me demande mais pourquoi est-ce que les parents veulent à ce point-là genrer l'éducation de leurs enfants enfin ça dit quand même quelque chose quoi mais c'est parce qu'en fait c'est extrêmement rassurant oui. euh, de se dire que son enfant va suivre des traces un moule et bon très certainement qu'il ne veut pas qu'il soit différent parce que la différence fait peur tu vois mais, mais, mais c'est vrai que la personne qui arrivera à, à proposer une éducation non genrée euh, qui, qui ne fait pas peur aux parents euh, vraiment je, je serais là pour l'applaudir et la recevoir sur une power <rire> c'est clair mais tout est
1: binaire dans la société hein. mm. enfin la binarité, c'est quand même le. L'univers est le, binaire en même temps. L'univers est, est binaire, euh, je ne sais pas. <rire> bah en fait je, moi c'est pour mais... le coup,
0: Dieu sait que je ne soutiens pas la binarité je dans le genre rare, tu vois, hein. Mais bah, pour discuter avec, euh, Pour avoir discuté avec pas mal de personnes justement issues du monde spirituel Ils mmh. vont te dire il euh, bah, y a le oui, il y a le non, il y a la nuit, il y a le jour, il y a le soleil, il y a la lune euh, Mais bon je pense qu'au final tu peux aussi prendre des contre-exemples qui montrent que euh, tu, tu, tu n'as pas que euh, cette dualité là Donc oui le monde est peut-être dual, pas forcément binaire en fait
1: tout à fait, effectivement. Après, moi, je ne suis pas de ces spiritualités-là, donc euh, c'est pour ça que,
0: que, que je le perçois moins. Moi, pour
1: le coup, il y a plutôt euh, bah, un grand tout, ça veut dire par rapport auquel il faut être extrêmement modeste. Euh, euh, et puis ensuite, il y a des individus euh, avec des rôles, de responsabilité etc. Donc j'avoue que c'est peut-être pour ça que ce n'est pas trop ma culture. Et, et le fait que, moi, personnellement, j'ai l'impression d'être socialisée un peu de deux manières différentes, je pense, par les maths aussi. D'accord. Euh, je j'étais socialisée comme une fille assez jeune parce que mais en même temps avec une mère assez particulière euh, qui avait euh, qui faisait un peu le rôle de l'homme et de la femme. Je pense que c'est aussi c'est très très lié à ma culture où les femmes faisaient tout, <rire> euh, la culture maghrébine etc. où les hommes faisaient pas grand chose, les femmes faisaient tout et elles travaillaient et elles s'occupaient de la maison. Il y avait ce truc un peu donc du coup tu dois avoir les deux rôles mmh. euh, et les maths aussi ont fait que j'étais dans des univers très masculins euh, toute ma vie et j'ai pas été mis de côté euh, de ces univers scientifiques parce que j'étais plus forte en maths et et donc je pense que la socialisation que j'ai eue elle était un peu euh, perturbante mais en même temps aussi très féminine aussi mmh. très 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 dans le soin parce que ça fait partie de ma culture euh, très fortement et en mmh. même temps très très ultra rationnel comme mmh. ça qui fait que je vois très bien comment on peut imaginer quelque chose de, de moins dual.
0: C'est intéressant parce que quand je t'écoute, j'ai l'impression que au final l'éducation genrée est presque plus une question de culture Absolument. que de que de sexe. Absolument. En fait, c'est vrai que c'est culturellement au final que beaucoup d'identités se construisent aussi euh, dans le genre et c'est ça qui va être au final très difficile à dépasser. Tout à fait. Parce que euh, comme c'est identitaire, euh, ben, les parents vont la transmettre à leurs enfants. Quoi. Mais ça, c'est très, très intéressant la question de la culture. Parce que moi, je sais que tant de cultures
1: voilà, maghrébines, enfin euh, euh, je pense que c'est plus ma culture maghrébine là qui, qui apparaît, par rapport aux femmes, notamment euh, blanches euh, françaises, je me suis toujours trouvée euh, trop. Euh, entreprenante. J'ai l'impression de prendre trop de place, comme si j'étais comme un garçon en fait. Et qu'elles étaient toutes, elles avaient été éduquées plus socialisées, euh, dans euh, effectivement pas faire père plus douce etc. Et du coup, c'est très marrant en fait de voir que en fait tout se joue à ce niveau-là. Et, et je comprends pas pourquoi les parents ont peur de déjouer l'éducation, à partir du moment où je pense que ça va libérer tellement de jeunes et que l'essentiel de nos complexes, de notre de, de nos problèmes de rapport au monde sont liés à ce rôle-là et à ce stéréotype-là. Ouais, euh, tout à fait. Et c'est c'est Olivia González qui dit euh, le mythe de la virilité euh, enferme les hommes euh, eux-mêmes. Donc euh, tout à fait. Et même genre, euh, allez, euh, Uh, Gisèle Halimi aussi, pareil, qui dit que lutter contre les stéréotypes de genre, c'est libérer les mmh. hommes de leur propre virilité avant toute chose. Donc, euh,
0: ouais, ouais, ouais. mais euh, c est, c est, ils ne veulent pas l'entendre pour l'instant. Après, je pense mmh. qu'il euh, y a une petite révolution qui a lieu quand même aux États-Unis autour de la masculinité. Mmh. Euh, je la suis un peu de, de loin. Absolument. Et, euh, et je me dis, bon, a priori, ce qui part des États-Unis arrive forcément à un moment <rire> donné euh, en France. Mais, euh, mais oui, en fait, c'est... Je pense qu'en fait, il faut peut-être réinventer. C'est peut-être l'éducation positive au final. Je ne m'y connais pas assez vu que je n'ai pas d'enfant. Mais euh, c'est peut-être au final ça qui va nous permettre d'éduquer de, de, des enfants plus que absolument. des filles ou des garçons, mmh, selon des principes qui placent le bien-être de l'enfant avant tout. Et, et, et aussi, là aussi, peut-être dépasser des. Euh, des schémas culturels où parfois l'enfant, enfin l'a mis justement euh, dans son livre, euh, dans son autobiographie, elle revient sur le fait que comme elle était euh, donc femme marocaine avec deux frères, sa mère lui disait tout le temps de débarrasser l'assiette de ses frères, de faire euh, toutes les tâches pour eux. Et en fait, à 8 ans, elle a fait une grève de la faim parce qu'elle a dit c'est fini, j'en ai marre, il n'y a aucune raison euh, que je débarrasse <rire> l'assiette de mes frères. Et elle a fini par obtenir, euh, tu vois, raison, mais, mais peut-être que si du coup on se fie à des principes plus... Euh, euh, d'un côté, est-ce que c'est de la science ou pas tu, vois, tu parlais de scientisme ou de scientification de la société. D'un autre côté, je me dis, s'il y a des études qui sont menées sur ce qui fait du bien aux enfants, sur ce qu'il faut éviter, parce que, par exemple, on sait que la punition, ça ne sert à rien. Ça a été prouvé maintes et maintes fois. Euh, donc voilà, peut-être que si on a quelque chose sur lequel se reposer pour se rassurer aussi, pour se dire, en fait, ça va faire du bien à mon enfant, on arrivera à dépasser euh, les travers actuels de l'éducation.
1: Absolument. Et pour ça, il faut que notre système lui-même, il ne soit pas punitif, il ne soit pas genré, il ne soit pas binaire. Et c'est pour ça qu'il faut changer que le rôle politique qu'on a aujourd'hui maintenant en tant, que, en tant que femme convaincue, militante, etc., c'est de changer le système pour permettre que cette éducation, elle, soit possible. Parce qu'en fait, tout se passe à l'école, tout se passe dans mmh. la société. Mmh. Donc pour ça, il faut que le, la société change. Ouais.
0: Ouais. J'ai relevé aussi... Euh... Un, je crois que c'est un, un chapitre de ton livre qui s'appelle Il n'y a pas de Louvre à Wall Street <rire> j'ai vachement aimé <rire> euh, comment est-ce que, est que toi tu l'as observé est-ce que toi tu l'as ressenti dans ton milieu cette euh, différence de par ton genre ah oui absolument euh...
1: ben moi ça me paraît. en fait ce qui paraît rationnel à beaucoup d'hommes dans le milieu financier, moi, me paraît complètement irrationnel, et vice-versa. Ce qui me paraît extrêmement rationnel, leur paraît complètement irrationnel. Et je pense que c'est Mohamed Yunus d'ailleurs, qui dit ça. Quand on a l'innocence et la non-connaissance d'un système, c'est là qu'on est capable de le réinventer. Le fait, fait. qu'en tant que femme de 22 ans, je veuille travailler dans le secteur financier, est ce qui a fait que je me suis autorisée à penser la finance comme je la pense aujourd'hui. Euh, donc oui, moi, je l'analyse euh, réellement. Euh, donc C'est ce point de vue très croissantiste. Hein, je ne vais pas faire le geste, mais, euh, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui <rire> rassure. Non, mais c'est vrai, ça rassure. Il hein. y a un truc euh... comme ça... Wow ouais. euh, ça, ça monte vite, quoi Et euh, voilà, après, on sait, hein, Wall Street, la drogue... Enfin, on sait hein, que, 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 de toute façon, cet univers-là, il s'est construit dans une forme de frénésie, euh, de frénésie, de, 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 de virilisme, etc. Et C'est presque,
0: je trouve, le, le symbole, l'épicentre de la virilité, Wall Street. Et bah, d'ailleurs, on l'amourise un peu. Ouais, alors, j'ai pas fait. vu, moi, le film. Le Wall Street Non, je l'ai pas vu. Ah oui, bah, il est préparlant. Bah, ça finit bien ou pas non, non, ok, bah bon, non. au moins. Il s'est autodétruit. D'accord. Bon, euh... bah, au moins, ça montre euh, ça, tu vois. Mais parce que oui, moi, oui. j'avais l'impression que, bon, déjà, tu mets DiCaprio dans un premier rôle, déjà, ça glamourise le, le métier, tu vois. Ouais, mais, juste, Et... mais justement, il est immonde à la fin. Ah, d'accord. Ouais, 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 on n'a pas bah, du tout envie voilà, de je... ressembler. Ok. Ouais, je ouais. me suis dit, en fait, c'est. Une... Moi, c'est un discours que j'ai beaucoup, quoi. La responsabilité euh, des imaginaires qu'on crée, ouais. soit dans les séries, dans les films, dans les livres, crée ensuite la désirabilité euh, d'un rôle. Donc, en ah fait, tous les mecs voulaient devenir trader à un moment parce que c'était. Enfin, c'était glamourisé. Bah, tout à fait. Mais, euh, mais là,
1: c'est le, le secteur, effectivement, le secteur financier, je ne trouve euh, pas du tout glamourisé aujourd'hui. Bah, déjà, depuis la crise, en fait, il n'est plus dans hein, les récits. Avant, ça l'était. Hein, le ah, oui, le oui, businessman oui. financier, euh, je pense que tout le monde voulait le ressembler. Et puis, gagner, bah, voilà, gagner beaucoup d'argent, c'était un peu le rêve américain. Quoi. Le, le businessman financier, aujourd'hui, plus personne ne veut lui ressembler. Euh, D'ailleurs, euh, les traders ne peuvent plus faire euh, grand-chose. Euh, maintenant, la question, c'est ces principes, quand même. Qui, anime, qui ont animé les salles de marché pendant longtemps qui est le fait de faire un maximum de profit le plus rapidement possible sans te soucier de l'impact que ta ligne de code va avoir sur en fait, l'économie réelle c'est ça, ça le gros problème, c'est ce côté irrationnel euh, de la finance qu'il faut euh, partout en fait euh, déconstruire, qui fait que la finance aujourd'hui elle n'est pas liée, enfin quand ils faisaient des opérations sur les marchés, pour eux ça n'avait pas d'impact, pour eux ça faisait un peu beaucoup d'argent à un moment et une grosse crise euh, le lendemain mais en fait toutes ces opérations là elles ont eu des impacts concrets mmh, mmh, sur des mmh. entreprises sur l'emploi sur les matières premières sur la sur des ça, elles ont même créé des famines je veux dire donc euh, faut faire voilà elles ont même créé des chocs politiques donc c'est ça en fait le, le côté irrationnel qui pour moi me semble complètement absurde c'est à dire que moi à partir du moment où je ne comprends pas quelque chose cette chose ne peut pas fonctionner ça ne fonctionne pas je considère que si on n'est pas capable de m'expliquer ça ne fonctionne pas alors que un truc très simple que d'investir dans telle boîte qui produit des énergies renouvelables pour bon, moi, bah, c'est simple, rationnel. Mmh. Et bah, pour un financier, c'est n'importe quoi, super risqué. Un particulier ne devrait pas investir dedans. Et, euh, et voilà. Et c'est ça qui est un peu qui est genré euh, aujourd'hui encore dans ce système.
0: Ouais, ouais, ouais. Genré et puis stigmatisé et à l'encontre euh, de ce qu'on a appris. Et les gens ont beaucoup de mal à remettre en question euh, leur euh, savoir, leurs croyances. Leur, euh, donc, euh, c'est peut-être aussi faire preuve de plus euh, d'humilité. Bah oui. euh, dans, dans ce que vous avez apporté, la nouvelle génération. Mm -hmm. Écoute, j'ai quelques dernières questions pour toi. Comment est-ce que tu progresses ah, dans la vie Oui, dans la vie au travail, euh... comme, comme tu veux. <rire> euh,
1: comment je progresse euh, bah, En lisant beaucoup, en doutant tout le temps. Par exemple, j'ai beaucoup, 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 beaucoup évolué sur ces questions de genre. Enfin, je ne je connais, connaissais pas grand-chose. Hein. Je me suis tapé tout, Judith Butler. J'essaie vraiment de comprendre, en fait je le ressentais en moi, parce que je, je me sentais tellement mal à l'aise dans cette construction de ce que je, une femme devait être, etc. Depuis toujours que c'était facile pour moi d'aborder de, de, ces sujets-là. Mais, mais voilà, je, 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 lis euh, je lis beaucoup. Je lis beaucoup. J'écoute aussi beaucoup de gens qui ne pensent pas du tout comme moi. Je me tourne vers mes amis, vers mes proches aussi, euh, souvent, pour, 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 pour savoir si je suis sur la bonne voie, etc. Donc euh, je m'entoure aussi euh, euh, beaucoup. Euh, et euh, J'essaie de faire moins aussi. C'est ma manière de progresser en ce moment. Par Trop exemple. bien. Et ça, c'est très, très difficile pour moi. Parce qu'en plus ouais. d'être. Je suis très hyperactive, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir beaucoup de projets oui, en même temps, d'être suprastimulée intellectuellement pour me sentir en vie. Ouais. Et que je suis plus stimulée intellectuellement, je, je peux sombrer en deux minutes. Quoi. Mais, mais du
0: coup, moi, ma... Et franchement, c est, c est... je suis pareil que toi. Pourquoi est-ce que tu te t'autorises pas juste à vivre ça
1: à vivre ma ouais. super activité, parce
0: nuit, à santé, parce qu'elle
1: me nuit. Elle nuit à ma santé. Okay. Euh, bah, elle nuit à ma santé. Elle nuit à mes santé, elle nuit à mes relations. Et elle nuit à mon travail, en fait, je pense. Parce qu'au final, euh, c'est dans les moments les plus. Je pense que c'est la philo qui m'a beaucoup appris. La philo-yoga, c'est basique, je suis désolée, mais c'est vrai, ça m'a énormément aidé. Moi, le yoga, j'avais beaucoup de problèmes tachyardiques, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, euh, ces deux choses-là m'ont permis d'apprendre à trouver de la force et de la puissance et de, et de la dans des moments de calme et de réflexion et de contemplation et, et, et je pense que ces moments-là ils sont essentiels et même pour stimuler des hyperactifs et j'ai trouvé en fait de, de la stimulation intellectuelle là-dedans euh, au final je suis, pas, je suis pas je ne fais pas rien je ne sais pas procrastiner mais en fait dans une forme de contemplation de réflexion et quelque chose de plus doux j'ai pu trouver hein, même encore plus de, de ressources intellectuelles et, euh, et et, et puis, on, on voit aussi simplement le dessin d'un hyperactif. Enfin, souvent, à partir du moment où il s'arrête, il tombe. Oui, c'est vrai.
0: Mais c'est dur, je trouve, ouais, d'aller de, de, en fait, à l'encontre de notre nature pour prévenir un potentiel mal qui va arriver un jour. Tu et vois. La question, c'est est-ce que c'est notre nature
1: Moi, c'est ce que ma psychanalyse de ces dernières années m'a permis... J'ai arrêté depuis trois ans, mais j'en ai fait pendant deux ans. m'a permis de comprendre. On est... Je ne sais pas si c'est la société intellectuelle ou française qui nous a fait... Comp penser que nos névroses euh, étaient constitutives de ce qu'on était, mais l'hyperactivité dans son point de vue négatif, ça veut dire de ne pas pouvoir tenir debout, de ne pas être un de pas être un soutien aux autres, d'être constamment dans son propre cerveau et être obligé de pas être très stimulé, et que du coup, quand on s'arrête cinq minutes, d'être déprimé, ça, clairement, c'est pas constitutif de ce qu'on est. Par contre, nos capacités à réfléchir, notre esprit critique, ça, c'est constitutif de ce qu'on est. Donc, il faut, être, faut faire un découplage, comme écologiste, euh, écologie. Ça veut dire distinguer d'un côté euh, oui. notre, esprit, notre, notre esprit critique, notre volonté de nous informer, de créer des choses, etc., et cette, euh, ce qu'on considère être comme une nature hyperactive qui pour le coup euh, nous détruit
0: ça t'a appris quoi la psychanalyse
1: ça m'a appris déjà à me à, à vraiment à, à isoler la nervosité l'angoisse ça c'est quelque chose que je savais pas faire donc la nervosité l'angoisse la, l'hyperactivité pour moi était constitutive de ce que j'étais c'est ce qui me rendait brillante mmh. voilà oui bah c'est limite euh, de la dramaturgie euh, <rire> ouais, je vois ce que tu Juif, veux quoi. dire. quoi. Enfin, vraiment, nous, on est construit avec ces modèles, supra anxieux, supra intelligent, on ouais, se pose des questions tout le presque temps. Presque le
0: martyr euh, de, <rire> de Baudelaire, quoi.
1: Ouais, non, mais vraiment, exactement. Et euh, la psychanalyse, ça m'a permis d'isoler ça. En fait, non, l'angoisse, c'est ce qui plutôt nuit à une nature euh, et à un intellect que lui, qui devrait, qui devrait être amené à se développé, etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense, l'essentiel de ce que ça m'a permis à faire et de considérer que. C'était OK d'avoir besoin d'aide aussi. Ça, je pense que c'est euh, bien. J'ai toujours été autonome Je parle très peu de moi, de mes problèmes. D'extérieur, j'ai souvent l'air assez fermé, etc. Alors que je suis extrêmement généreuse. Et, et, et je pense que ça, ça m'a aussi ouvert un petit peu. C'est OK. Et juste, ça m'a fait dédramatiser aussi. Il m'a beaucoup aidé, mon psy. Mais après, je pense que ça dépend des psychanalystes. Ah oui, hein. c'est sûr. Mais il m'a fait rigoler sur des trucs qui étaient absurdes qui me provoquait beaucoup d'angoisse et, et ça c'est de dédramatiser vu... ouais, l'anxiété. Ouais, 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 ouais. et, de... et tu sais, quand tu es angoissé, tu as toujours l'impression que c'est toi, toi-même dans ton toit, alors qu'en fait c'est ce qu'il y a de plus basique et généralisé l'anxiété. Mmh. Et surtout très dans des phénomènes de société actuellement, tu peux vraiment comparer tes anxiétés aux autres et te compte qu'elles sont assez similaires. Ouais. Et c'est assez agréable de rationaliser ça. <rire> Trop bien.
0: Est-ce que du coup, tu aurais un livre, tu nous as partagé quelques-uns, mais un livre, je sais pas, qui t'a plu récemment ou juste qui t'a marqué dans ta vie, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent
1: bah, Je recommanderais du coup de lire euh, Judith Butler, que ce soit son travail sur la non-violence ou sur le genre, ouais. parce que les deux, euh, voilà, moi, c'était mes... un peu mes. Icebreaking, ouais. ice comment je sais pas qu'on dit quand son cerveau explose. Quoi, le,
0: ouais, euh, j'ai de des eurekia, tu vois. Ouais, mais, voilà, ouais, exactement, ouais, ouais,
1: ouais. du moment. Vraiment, c'est la... Franchement, cette pensée-là, c'est celle qui est la plus intéressante
0: aujourd'hui, quoi. Mmh. Enfin, voilà, il faut le dire. Je trouve ça intéressant, en fait, de lire des... des et ce terme va être exempt de toute subjectivité. Euh, des personnes assez radicales dans leur pensée. Absolument. Je trouve ça très intéressant parce qu'en en fait, ils poussent la réflexion jusqu'au bout, quoi. Donc, qu'on soit d'accord ou non sur tout, Absolument. Ça pousse vraiment à se poser des questions.
1: Tout à fait. Donc ce travail il est très intéressant. Après, si vous voulez un peu plus en euh, savoir plus sur l'économie, lire des choses qui sont euh, accessibles, après le tra les travaux des lois Laurent, c'est très intéressant, c'est très pédagogique.
0: C'est un de mes profs.
1: Ah voilà, Sciences ouais. Po. Ah, quelle chance. Euh, pour ça, ça c'est cool. Euh, ouais. C'est cool, ouais, ouais. euh, vrai qu'il y a peu d'écoles lesquelles on peut voir des économistes aussi progressistes enseigner. Les travaux de Bruno Latour aussi, ou Atterrir, etc. Moi, ça aussi, il m'a aussi beaucoup transcendé. Euh, après, côté philosophie, moi, j'aime beaucoup la philosophie de Lévinas, mais je pense qu'il faut, faut regarder des conférences et lire en parallèle, parce que c'est très, très dur à comprendre. Moi, je, même moi, moi j'ai du mal encore à, à lire complètement Lévinas, mais, parce qu'il a réussi à porter mon éducation religieuse. D'un point de vue universel, c'est-à-dire tous les principes de la responsabilité pour autrui, etc. Tous les principes de l'éducation juive, il les a pensés au niveau universel. Et du coup, euh, voilà, je conseille aussi de se rapprocher okay. de cette théorie philosophique. Si.
0: Trop bien. Mm -hmm. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro de Dean Power, qui est-ce que ce serait ah. bah Du coup, vu que tu veux parler d'écoféministe,
1: euh... oui, mais en même temps, elle est, elle, est, elle est anglaise. Enfin, elle parle anglais, mais bon, potentiellement. Je ne sais pas, Vandana Shiva, si. Hein. Je suis sûre qu'elle serait hyper intéressée. Elle fait beaucoup de formats un peu alternatif maintenant. Euh, moi, j'aimerais vraiment l'entendre à ton, à ton micro pour lui donner une dimension moins... Enfin, je l'ai entendu dans des podcasts féministes assez niches. Enfin, pas niches, mais assez engagés. Et peut-être que toi, tu touches plus de monde encore euh, que, que les podcasts féministes dans lesquels je l'ai entendu. Donc, euh, je trouverais ça génial de pouvoir euh, populariser sa, sa vision, je dirais, en écoféministe, en en France, euh, après c'est plus des
0: académiques, je les trouve moins percutantes. Euh... Ça, ça peut être autre chose que l'écoféminisme, hein. ça peut être oui, toi, euh, vu que écoutes des podcasts, ouais. qui est-ce que t as peut-être jamais entendu en podcast, mm. et t'aimerais bien, euh, dont t'aimerais bien connaître la vie, quoi. Mm.
1: Non, mais et, ouais, Laurent, ce serait intéressant de l'entendre en vérité, parce que en fait, il le... y, y, en... y a des progressistes dans les personnes les plus, euh... enfin un peu plus institutionnelles, un peu moins sur les réseaux, et et c'est vrai que ce serait aussi intéressant d'aller creuser euh, sur ce qui, ce qui se cache réellement derrière, euh, derrière leur, leur manière, de, manière de penser. Et après, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi aller un peu challenger des gens de l'économie un peu traditionnelle, mmh, faire venir des mmh, profils un peu plus... Euh, bah, J'aimerais bien voir Christine Lagarde. Ah voilà, recevoir Christine Lagarde, ouais. ça peut être intéressant.
0: Parce en plus, je pense qu'elle est ouverte, tu vois. Euh, Elle est très ouverte. À la réflexion d'autres euh, philosophies, qui est peut-être sa philosophie de formation Absolument. Et puis dans les
1: podcasts, même, même dans plusieurs interventions euh, que, que j'ai entendues d'elle, euh, elle, elle dit euh, ouais si c'était les Man Sisters, il n'y aurait pas eu ce problème. Euh, ah ouais. est, ouais, <rire> big up elle est, un peu, non, mais elle, est, elle est un peu féministe et tout. Elle ouais. est très libérale, elle est de formation économique assez classique, elle a, ses, elle a un parcours très privilégié, etc. Mais, euh, mais c'est quand même une femme qui, euh, franchement, si ce n'était pas elle en ce la Banque Centrale, je ne sais pas si on aurait... Euh, ces avancées hein, mmh, qu'on a mmh, actuellement, mmh. je ne vais pas en parler parce que un peu, voilà. mais euh, on a des grosses avancées quand même au niveau de la banque centrale et, et elle les porte après il faudrait un soupçon de plus de radicalité quoi. Ouais. un petit truc, euh, peut-être qui viendrait du fait qu'elle a un parcours un petit peu moins privilégié pour la mettre un petit peu plus dans l'urgence après elle fait de la diplomatie, c'est difficile mais un peu plus dans l'urgence, c'est imposer un peu plus de,
0: de trucs un peu radical mmh, mmh, mmh. Euh, voilà on lui demandera. <rire> Génial. Écoute, du coup, j'ai te posé la question signature du podcast. Ah. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie. Euh... Prendre le pouvoir de sa vie, euh, pour moi,
1: c'est déjà euh, dépasser ses propres injonctions. Je pense que c'est... Le... Franchement, finalement, je trouve que le truc qui m'a le plus marqué, moi, dans mes trois dernières années en matière d'achievement... C'est très bizarre, mais c'est le fait que je ne me lisse plus les cheveux.
0: J'adore. <rire> c'est vraiment... Non, mais ça, ça me paraît fou. Hein. Ça non, monte le, le poids quoi, des dictates mais, mais féminins. Je, quand je même. pense que...
1: En, par contre, pour moi, en tout cas, en l'occurrence, ouais. je reviens de très loin, quoi, en mmh, matière mmh, de mmh. lissage, de régime, de, etc. Ah ouais. Tout ça, d'image, en fait, de la femme, comme je disais, la mmh. femme blanche avec laquelle j'ai grandi, euh, mince, blonde, euh, etc. Et c'est vrai qu'avec les cheveux lisses, et, euh, et ça fait très peu de temps. Maintenant que j'ai acquis une forme de notoriété, je me dis, bon, ça ne va, va, va pas me dévaloriser. C'est bon, je peux, je peux me prendre... Et c'est bizarre, parce que maintenant, quand je me vois avec les cheveux lisses, j'ai l'impression de voir une autre personne, une, une étrangère, quoi. Mmh. Euh, et, et je pense que prendre le pouvoir de soi, c'est justement arriver à être qui on veut être, euh, tout en acceptant qui on est aussi, naturellement. Je serai jamais... Enfin, je fais quand même beaucoup de sport. Je n'irai jamais dans les dictats non plus de... de, de de, 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 l ouais, de, l de lutter contre l'esthétisme parce que l'esthétisme, je trouve que c'est quelque chose aussi d'important mais c'est plutôt la pluralité de ces esthétismes-là et surtout euh, se libérer du côté politique aussi de l'esthétisme, c'est surtout ça euh, qui en fait nuit et, et, et bloque des parcours enfin, je, veux dire, je pense que j'ai passé tellement de temps à ne pas aimer euh, ce à quoi je ressemblais pendant longtemps et à vouloir me changer faire des lissages, machin, etc que j'aurais pu passer à euh, faire autre chose.
0: Quoi. Mmh, ouais, exactement, on peut mettre son énergie ailleurs quand on se rend compte qu'on est bien plus qu'un physique. Voilà. Écoute, merci beaucoup Eva, c'était hyper intéressant. Merci. Pour les personnes qui, euh, qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige Alors, bah, j'ai euh,
1: mon compte Instagram où je publie pas mal de choses, Eva Sadoun, euh, et... Euh, bah, la vérité, c'est que moi, j'aime les formats longs. Donc, euh, vous pouvez acheter mon livre, J'en sortirai un nouveau. Vous pouvez suivre tout ce que je fais. Après, si vous êtes sur, les, sur LinkedIn, euh, il y a aussi une jolie communauté qui suit. J'essaie de publier des textes de décryptage. Euh, voilà. Euh, c'est là où vous pouvez me suivre. Et puis, mes deux boîtes, euh, si elles vous intéressent, l'ITA.co, Rift, le mouvement Impact France.
0: Trop bien. Je mettrai tout ça dans les notes Merci du beaucoup. podcast. Et puis, bah, j'espère à très vite. À très vite. Merci à toi pour l'invitation. J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureuse d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story, @eva_sadoun et, et à envoyer un petit message à Eva si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.